0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und es ist soweit. Traditionen werden gepflegt und gebürstet und gestriegelt. Hier bei uns äh, in dem äh, Traditionsställchen sozusagen. Es ist Zeit für den Jahresrückblick 2023. Jawohl, es ist schon wieder ein Jahr vorbei. Wir sind alle älter, einen Schritt näher zum Grab. Was soll's?
1: Also, mit mir hier versammelt Jochen Gebauer. Hallo Jochen. Hallo André Peschke. Und äh, wir wissen ja alle, ich altere rückwärts. Also ich bin schon wieder ein Jahr jünger geworden. Das wissen
0: wir alle. Haben wir, ja, also <lacht> ja. herzlichen äh, Glückwunsch auch mhm. zum, äh, weiß ich nicht, was ist das jetzt? Der 40. Geburtstag?
1: Der 14. meinst du? Mhm.
0: Also, ich weiß ja nicht, wann das losging mit dem Rückkehrsalter.
1: Ach so, ja. Äh, stell doch lieber mal den Sebastian vor. Der altert ja äh, in 10er Schritten.
0: <lacht> Sebastian Stange altert in Zehnerschritten. Das stellen Sie sich bitte als Bauchbinde vor. Er wird jetzt eingeblendet.
2: Hallo. <lacht> hallo, liebe Freunde, zu Hause an den Volksempfängern. So ein kleiner Bezug auf alte Zeiten. Äh,
0: arbeitet, äh, <lacht>
2: altert in zehn Jahresschritten, aber angefangen
0: in 1890.
2: Ja, hallo. Ich hoffe, es geht uns allen gut. Ich hoffe, der Jochen wird nicht ausgerichtet heute die Spätpubertät erreichen. Ich drücke uns die Daumen. <lacht> ja, so vom ja. Verhalten, wenigstens nicht während des Podcasts, das wäre ja. schon wäre schon
0: ganz angenehm, also äh, meine Herren äh, für einen Jahresrückblick will man ja gut gerüstet antreten, mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt, ja, was, hier wurden ja jetzt bestimmt die großen Haubitzen aus dem Hangar gerollt oder wo auch immer man Haubitzen aufbewahrt. Herr Gebauer, wie haben Sie sich <lacht> vorbereitet, um den Jahresrückblick <lacht> 23 zu bestreiten?
1: Ist ja interessant, ja, wo hast denn dann deine Flugzeuge, wenn du die Haubitzen im Hangar hast? Die beschützen die Flugzeuge da. <lacht> ja, 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 das ist ja gemeinhin ihr Job, eine Haubitze ist ja das, das Flugzeug. Typische Haubitzenaufgabe, ja, natürlich. Ja. Ganz klassisch. Ähm, Wenn er die Panzer auf den Flughafen zu rollen, ich. Äh ja, ich muss ja sagen, äh, ich wollte Alkohol äh, trinken. Ja, dann äh, hat sich aber leider ergeben, dass meine Mutter Corona hat mit 84. Das ist noch nicht irgendwie ganz schlimm oder so. Die ist noch echt ziemlich platt und alles.
0: Hat sie denn den Alkohol weggetrunken?
1: Ja, ah, sie hat mir mein ganzes Bier leer getrunken. Nein, sie hat mich gebeten, ob ich ja heute Abend noch äh, einkaufen fahren kann. Und das mache ich natürlich, guter Sohn, wie ich bin. Und äh, deswegen trinke ich heute Hörerkaffee. Denn der liebe Klaus aus Erlangen hat mir von einer Erlanger ähm, Kaffeerösterei, hat er mir passend ja zur Jahreszeit und zu diesem Podcast eine Weihnachtsröstung geschickt. Ja, da steht hinten drauf, ich könnte es besser nicht formulieren, eine Mischung aus verschiedenen Kaffeeplantagen der Welt, eine schöne Harmonie zwischen modernen und nostalgischen Noten, lasst euch überraschen. Das habe ich gemacht und der ist sehr lecker. Vielen Dank, Klaus. Es war auch noch ein Weihnachtskugelschreiber dabei.
0: Nice. Das äh, singt quasi
1: die Internationale geschmacklich. Ja, es ist also quasi, es kommt von überall her und es ist sowohl mild als auch kräftig und ist einfach ein leckerer Kaffee.
0: Geil. Ich kann dann, äh, möchte bei der Stelle mich kurz dranhängen sozusagen, ja, hinten, also wie U-Bahn-Surfing und sagen auch äh, nochmal, danke Klaus, ich habe das auch. Vom Klaus bekommen, ist von einer Stunde hier eingetrudelt, frisch ausgepackt quasi. Und bei der Gelegenheit sage ich auch Danke an Christian und Christoph vom, was war's, der Ref -Pod. Wenn ich das richtig gegoogelt habe, ist es ein Podcast für Rechtsreferendare angehende Juristen also. Und die haben mir nämlich auch Kaffee geschickt. Auch, und der, das war so ein richtiger Stylo-Kaffee in so ganz schnieken,
1: weißen, äh, abgepackten Tütchen und sowas. Der ist ja sehr schick, aus, sehr schick. Ja, bevor jetzt der Sebastian, ja, da muss ich jetzt, muss ich eh gleich zu Kreuze kriechen. Ja, <lacht> eigentlich, ja, mein lieber Nick, ja, der Nick ja der hier der 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 Patron des Podcastes ist ja, ja schon seit vielen, der vielen Jahren der wahre Nikolaus der wahre Nikolaus ja ähm, eigentlich hatte ich ja ein Bier von dir getrunken ja und dann haben gewisse wir beide wir beide Jochen und ich gleichzeitig genau gleichzeitig auch noch und dann haben gewisse Leute ja deren Nachname sich auf lange reimt nach ein paar 40 Minuten festgestellt, dass ihre Tonspur ja gar nicht aufzeichnet und dann mussten wir diesen 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 wunderbaren Podcast, den sie nie zu hören kriegen werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist schade für uns alle und für die Menschheit, ja, dass dieser Podcast für immer ungesagt bleiben wird und da habe ich ein hohes Lied auf den Nick gesungen und das will ich an dieser Stelle zumindest mal wiederholen. Vielen Dank an der Stelle für das großzügige Care-Paket und natürlich der Nick ist auch sozusagen der Schutzheilige von Scout und Recon, meinen beiden Hunden, denn der ist dafür verantwortlich. Die geilsten Leckerli der Welt, sie heißen Rups, ja, die sollen ruhig mal erwähnt werden, die gibt es nur, also die Beef, das sind so kleine Beefsteaks, und wenn man die durchbricht, ähm, die sind so ein bisschen weich, nicht ganz hart und so, wenn man die durchbricht, dann sind so wunderschön rosa innen drin, das sieht dann aus, als hätte man gerade so ein Rostbeef oder so angeschnitten und alle Hunde, die ich kenne, ja, für die ist das quasi die beste Droge der Welt, ja, das ist Hundecrack und äh, das gibt's nur in Österreich. Und der gute Nick aus Graz, wie wir ja dank André Peschke wissen, eine Stadt in der Schweiz, ähm, in der Schweiz. kommt 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 trotzdem an äh, diese Leckerlis ran, auch wenn Graz in der Schweiz liegt, danke André Peschke. Ähm, Direkter Blick aufs Matterhorn. Ja! Äh, mm.
0: Traumhaft um diese Jahreszeit.
1: Da, ja, ja, da wurde der, da wurde der, da kommen die Eidgenossen her. Da wurde der Schwur damals geleistet, der Wilhelm Tell, ja, mit dem Apfel und äh, egal. Das ist der Hammer. Ja, auf jeden Fall. Der Nick kann sch auch Schokolade mit der Hand rühren
0: und alles. Also ja,
1: also der, da, da bist du fit, gell? Und ähm, ja, an dieser Stelle vielen Dank für den Nick, auch im Namen meiner beiden Hunde. Er hat die besten Leckerlis der Welt. Ich möchte auch Danke sagen, ne? Ja? Generell äh, an alle Freunde draußen an den Geräten, aber auch nochmal an den
2: Janko, der hat uns Sachen geschickt, mm. die sind super delikat. Mm. Die kann man aber schlecht jetzt während der Sendung verzehren, weil das ähm, fruchtessige sind, weil da Gewürzmischung dabei sind, Brotbackmischung, Nudeln. Der hat uns ein richtiges Fresspaket vom Deli, also ne, äh, als ein Deli gekauft. Das hat man zumindest bei uns früher so gesagt. Ich finde, du könntest schon mal so eine so eine Line von dem guacamole gewürz einfach mal ziehen während des Podcasts. Das guacamole gewürz ist tatsächlich das Spannendste an der ganzen Packung. Sowas habe ich noch Nie gesehen. Ich mag Guacamole sehr gern und ist aber immer noch nicht angerissen und ähm, nein, eine Line von irgendwelchen Gewürzen ziehe ich sicher nicht. Probierst du
0: einmal einfach nur, ich meine, das ist ja auch was, das kommt ja auch auf der Tonebene ganz gut rüber,
2: ne? Da hat er der Na jetzt hör auf, lass mich in Ruhe. Wir werden ohnehin genügend Probleme damit haben, dass ich hier mich auch gerade vom Nico, äh, vom vom Santa Claus <lacht> aus Erlangen nehme ich auch meinen Weihnachtskaffee vor drei Stunden aus der Packstation geholt. Ich denk, ich dachte mir, ich bin schlau, ich bin hier einzigartig in der Sendung, ich bin der Erste, der ihn live verkostet, aber es stimmt gar nicht, denn ja, und jetzt, ne dieses Opfer, was ich gerade bringe, ist, dass ich nämlich eigentlich nur einen Kaffee am Tag vertrage. Das ist jetzt Kaffee Nummer zwei. er schmeckt wirklich sehr gut. er hat durchaus eine, eine Säure, aber die ist nicht äh, nervig, die ist nicht eklig. Ich mag es eigentlich eher säurearm, sondern diese Säure harmoniert sehr mit dem, mm. mit der Bitterkeit. Das ist ein vollmondiger, ach, milder, aber runder runter Kaffee. Das ist ein Kaffee, den, den kann man wegtrinken. Da verlangt die Omi auch noch einen dritten und danach liegt sie im Bett, ja, mit aufgerissenen Augen und das Herz pumpt. Und genauso es mir heute auch gehen. Also dieses Opfer bringe ich aber sehr gern für Santa Claus und auch ich habe den den Kugelschreiber erhalten von der Kaffeerösterei Amir in Erlangen können wir auch mal nennen, denn der die Weihnachtsröstung die schmeckt echt sehr gut und ähm, äh, und auch der Marcel den habe ich in einer Aufnahme, die vielleicht bei mir auf meiner Seite gar nicht so richtig stattfand, weil ich versehentlich den stereomix Mix äh, als Mikrofon eingestellt habe äh, statt meines eigenen eigentlichen Mikrofons. Shit happens, ne? Kennen wir doch jetzt auch. Shit happens. Hast du hast du jetzt für diese Aufnahme jetzt Double gecheckt? Also guckst du gerade drauf? und Ich habe hier einen, äh, einen Sound ausschlag. Sieht. Ich habe mehrmals doppelt und dreifach gecheckt. Das passt alles. Und deswegen in dieser Sendung habe ich auch noch ganz, ganz groß den Marcel gelobt, der uns mit ähm, nicht bloß mit Hörerbier aus Detmold, das an einigen Stellen auch schon erwähnt wurde, sondern auch mit selbstgebackenen Plätzchen ähm, zugebombt hat, die ich alle innerhalb von einer Woche aufgefressen habe. Und die waren so, die waren so, so, so gut. Vielen lieben Dank. Ich
1: sag immer noch eine Woche. What What the fuck is wrong with you innerhalb von einer Woche sagte als wäre das beeindruckend
0: Das oh, was gerade so peinlich ja die waren hier in zwei Aber Tagen fort ja also wirklich <lacht> zwei abende und
2: <lacht> Ja, du, ihr habt ja ich <lacht> Jedenfalls haben wir 2023 jetzt gleich hinter uns und da schauen wir jetzt drauf zurück und dann werden wir Spaß haben. So, und dann wird das lustig. Wisst ihr, uh. wisst ihr,
0: haben wir auch, glaube ich, erzählt, ne? hat sogar seine Frau gebacken, waren selbstgebackene Plätzchen. ne?
2: Hat ja, ja. ja, ja. 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 Kommt nicht selbst gemacht. Das das der und Erfahrung. der
0: gute Vogt hatte mir auch Plätzchen geschickt, da habe ich erfahren, das waren die von der Mutter. Komm, komm, ich habe aber hier auch der Marcel Jaubier geschickt, das war ja auch so Detmulder äh, Geschnörgel, ne? Und dann habe ich jetzt hier mhm. tatsächlich auch nochmal das Ember Ale am Start, weil ich ja dachte, hier beim Rückblitz-Podcast, ne, da müssen wir ja alle. Es hat einen Bügelverschluss. Wir wissen alle Bügelverschlüsse sind erstens mhm. äh, ne Audio vieles äh, Mana vom Himmel und zweitens immer für eine Überraschung gut. Ja, überschwemmt es den Schreibtisch von André oder nicht? Ich hatte das, ja. Es hält still. Es hält still. 2024 wird gut. Das Prognosebier hat gesprochen.
2: Ich hatte das Amber Ale letztens mal an einem schicksalsträchtigen Abend, wo ich kein Bier zu Hause hatte und da ich gesagt habe, mir gesagt habe, Marcel hat genügend Exposure bekommen, ähm, trinke ich es einfach mal so. Und das, okay. ich habe es in sehr gute Erinnerung. Es hatte an, eine angenehme äh, Hopfennote und äh, war, war wirklich ein sehr leckeres Bier. Das ist mhm. wirklich
1: nice. Komm, komm, kommt ja, jetzt nee, endlich auch. der lustige also, Glückshase?
2: Sebastian hat gesagt, es wird lustig. Der lustige Rückblickshase, der schaut sich nämlich das, der lustige Rückblicks, der schaut sich nämlich das Jahr an und all die Spiele, die da erschienen sind und all die lustigen Sachen, die passiert sind. der 2000. Und da können wir alle nochmal ja. über die
1: lustige Witze von die restlichen, von die vorherischen Sendungen ja, nochmal lachen und
2: müssen uns für diese Sendung keine
1: Mühe geben. Ei, da trinken wir noch ein Äbelwoi. <lacht> ja, noch ein geht also nein, ja, und dann kommt nämlich der lustige 2023 Hype Panda. Glückshahn. Also Glückspanda. Muss, bin ich jetzt. Also wirklich, rückblickend
2: bin ich auch total gehypt auf 23. Das, ich, das habe ich währenddessen gar nicht so mitgekriegt. Aber das war das hype ja, wie wir es seit langem nicht ähm, erlebt haben. Holy shit, sind da viele gute Spiele rausgekommen. Und wieso habe ich eigentlich Forspoken und Redfall durchgespielt?
1: Echt äh, 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 ähm. Um, um, also mir würden da jetzt diverse Gründe einfallen, aber dann bist du wieder eingeschnappt, wenn ich so sage.
2: Ach ja, ne, es, ist, es ist war ein tolles Jahr. Ein tolles Spieljahr und interessant. Du hast vor Spoken durchgespielt. Ja, ja, das war bizarr. Ja, ist wirklich, also auch lehrreich irgendwie. Dem Spiel hat man angesehen, wie es, also wie es praktisch, was für ein Design und, 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 und Pitching und und, und, und Writing-Problem es war, wie, wie ein Spiel plötzlich aufhört. Also in, in dem Sinne, wo du merkst, oh, wo du wirklich genau sagen kannst, an der Stelle hatten sie kein Geld. <lacht> 2000 Aber sie hatten, noch, sie hatten noch Story zu erzählen. Ja, wie das und, und das ist total geil.
0: Sebastian ist wie so dieses Psychokind, das dem sterbenden Tier zusieht. Weil sie sehen, wie das Licht in seinen Augen erlöscht. Ja. Möchte ja, du, ja, möcht wissen,
2: wie es von innen aussieht. Ja, also es ist, es, Das war schon sehr, sehr sehr bedenkwürdig. Hast vom Fernseher
0: gesessen, weißt du, komm spoken werde ich nicht.
2: Da gibt es zum Beispiel auch einen ganz essentiellen so ein so so Punkt, wo du immer wieder mit NPCs triffst, nämlich die örtliche Kneipe und das ist die ungemütlichste, stocksteifste, fremdschämigste Kneipensituation, die hier ein Videospiel ähm, äh, mir, mir vorgesetzt hat. Mit ganz, ganz steifen Schaufensterpuppencharakteren, mit falsch vorgelesenen Dialogen, die überhaupt keine Atmosphäre haben. Irgendwann im Storyverlauf wird da eine Party gefeiert. Das ist auf so eine angenehme Art und Weise schauderhaft gewesen. Da erinnere ich mich wirklich gern dran, weil ich jetzt einfach normale oder gute Spiele sehr viel mehr schätzen kann und Forsburg war nicht per sich Scheiße ähm, das Kampfsystem wie es sich schön
1: redet ja nein, wie er nein, sich nein, nein, das wie ist er losgelaufen ist es ist ja wir, genau ja und dann, und jetzt... Es ist eigentlich ein Kalibrierungstool. <lacht> ja, bis, wenn, er, wenn er fertig ist, ja, mit seinem, mit seinem, mit seinem der Forspoken-Relativierungspanda hier, ja, ist es doch schon irgendwo ein Highlight. Und man nee. muss sich das vorstellen, meine Damen und Herren, wir haben das beste ja vielleicht aller Zeiten hinter uns und der Herr Stange hat Forspoken und Redfall durchgespielt. Ja, durchgespielt und Redfall. Redfall hingegen
2: ist einfach nur Mist. Und wir reden drüber. Und wir reden auch noch drüber. Aber das ist mal Scheiße spielen, ich fand das dieses Jahr echt erholsam, weil es ähm, mich, mich so ein bisschen so <lacht> Ich ertrage diese Qualität nicht. Ach, nee, wirklich, weil ich, äh, ich
0: war zwischendrin mal Scheiße spielen.
2: Richtig, also auch um mich zu erinnern, dass, äh, dass ich da nicht auf irgendwie so ein Elfenbeinturm kletter. Ne? Also ne, ich nicht in die Jochenschen Gefilde komme, sondern einfach mir so ein bisschen. Du bleibst unten. Von meinem Turm. Schön. Ja, bau dir einen eigenen. Schön unten bleibe und mich einfach daran erinnere, wie Scheiße eigentlich geht. Denn das durchschnittliche Videospiel ist einfach in den letzten Jahren noch generell so von, vom Niveau äh, besser geworden. Als ich damals noch Praktikant war, habe ich ja ne 2006, 2007 immer die schlechten Spiele bekommen. Und damals gab es ja noch diesen Double A Bereich, der nicht sonderlich gut war. Es gab viel mehr Mittelmaß und Schrott. Und es war sehr gut, mal wieder Mittelmaß und Schrott zu spielen, um mich zu zu vergewissern, wie sich das anfühlt. Ich
1: ich ich, ich gehe mal schnell die Tür von Turm absperren, ja, bevor ich irgendwann abends heimkomme. Ja, und da liegt er und hat sein, sein, sein Käsfüß hier irgendwie bei mir ja. breit gemacht mit der hier ja. hier äh, in meinem Bücherregal rum Nee, 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 nee.
0: <lacht> Schöne ja. Elfenweinturm.
1: Und habe irgendwelche steilen Thesen. Deswegen ist er auch
0: außen glatt und mit Öl eingestrichen.
1: Ja. Ach, muss noch, doch nochmal diese Fallgrube mit dem ungelöschten Kalk, muss doch nochmal drüber nachdenken.
0: Piranha-Becken.
1: Ah. Ja, ja, aber die, die, die sind in der Fütterung so teuer
0: fällt er wieder in das Speck mit lauter verhungerten Piranhas, die Bauch oben auf dem Wasser treiben, weil Jochen vergessen hat, sie zu füttern.
1: Was heißt vergessen? Das ist doch so teuer. Inflation. Das ist die beste James-Bond-Parodie, weißt du? So, das <lacht> und das war so, dann so, ah! <lacht> Shit, ich habe vergessen, die Piranhas zu füttern. Die Fische sind alle tot. <lacht> <lacht> Wer wollte die Piranhas füttern? Hm? <lacht> Ja, ich ich habe ja meine These schon rausgehauen, 2023 ist eines der besten Spielejahre aller Zeiten und das soll etwas heißen, finde ich, meine sehr verehrten Damen und Herren und meine lieben Mitpodcaster. denn wenn wir uns so angucken, wir haben ja mal eine ganze Folge über die besten Spielejahrgänge gemacht, lang, lang ist es her und wenn man da so nimmt, was äh, so da draußen rumschwirrt, so äh, 1998, 2001, 2007 und so weiter, gibt schon alles gute Gründe, dafür, diese Jahrgänge so hoch zu hängen. Da gibt es schon einige fantastische Jahrgänge. Aber natürlich guckt man auch zurück auf solche Jahrgänge. Je weiter sie zurückliegen, natürlich umso mehr mit einer so einer gewissen kleineren oder größeren Portion Nostalgie. Und man hätte wahrscheinlich oder vielleicht am Ende dieser Jahrgänge, wenn man hier so einen Podcast gemacht hat, möglicherweise nicht gesagt, boah, das war jetzt wirklich einer der besten aller Zeiten, ähm, weil natürlich sowohl die Nostalgie dazukommt, als auch halt der Reifeprozess des Ganzen. Wie bei einem Wein, da kann man jetzt zurückgucken und kann sagen: Oh, die, das Spiel war aber wirklich wegweisend, hat dafür gesorgt, dass sich ein Genre durchsetzt und, 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 und. Und 2023 ist so ein Jahr, wo ich wirklich, ja, obwohl meine Rolle hier der Grinch eigentlich wäre, zurückgucke und ohne zeitlichen Abstand, weil noch sind wir ja im Jahr 2023, echt sagen kann, boah, war dieses Spielejahr nüchtern betrachtet einfach ziemlich der Hammer.
0: Ja, war, war, schon, ganz, war schon ganz ordentlich. Ne? Also das ist ja echt so äh, Konsens. Also ja, Es gibt ja eine Flut von Artikeln über dieses anormale Jahr 2023. Ähm, ich würde gleich die ergänzende These raushauen, selbst wenn es, also wo man das jetzt einordnet in diesen beste Spielejahre-ever-Diskussionen, da kommt jeder zu einem anderen Ergebnis erstens, ähm, aber ich würde sagen, das kriegen wir so schnell nicht wieder, weil es halt glaube ich so eine Anomalie ist, die auch so ein bisschen durch die Corona-Jahre zustande mhm. gekommen ist, ganz viel Zeug äh, verschoben und dadurch haben wir hier so eine Ballung im Jahr 2023 die ungewöhnlicher ist sogar als früher, weil früher war ja das Portfolio von Herstellern einfach viel größer, es sind einfach viel mehr so, was damals als AAA-Galt-Spiele rausgekommen. Und dass man so viele auf, in, in einem Jahr so aufeinander gekloppt kriegt oder sowas, die Annahme wäre, das werden wir so schnell nicht wieder erleben.
2: Ja, so ein Starfield sollte eigentlich viel eher schon erschienen sein und auch viele andere Dinge sollten schon 21 oder 22 kommen wir, als wäre in irgendeinem so Fluss so ein, so, ein, so ein Staubecken oder so ein, so ein Hebetor einfach irgendwie zugemüllt gewesen oder irgendjemand hätte da nicht drauf geachtet und irgendwann fällt es der Verwaltung auf und sie machen das jetzt auch auf und der Fluss führt halt in dem Jahr so viel mehr Wasser als sonst, das ist echt eine Anomalie. Ähm dazu kommt ja auch noch die Covid-Kohle. Die haben, also die ganze Branche hat sich ja in den Jahren so 2021 vor allen Dingen dumm und dämlich verdient und auch richtig viel gegreenlighted und Spieleprojekte auf den Weg gebracht und durchgezogen. Irgendwie hatten wir auch einen, einen großen Output generell, der, so wie sie es anschickt, wenn wir dann auf einen, auf einen Podcast foreshadowen, der den Ausblick darstellen wird, dass das vielleicht auch in Zukunft ein bisschen anders ist. Das ist äh, interessant auf jeden Fall. Krasses Jahr. Also ich habe mal geguckt bei Metacritic, ähm, einfach nur mal ganz grob geschaut nach Videospielen für PC und Konsole, da sind 85 äh, ne, über 70 Spiele, DLCs und Re-Releases dieses Jahr mit einer 85 oder mehr. Kritikerscore, das ist echt verdammt viel. Das ist verdammt viel. Und auch wenn man die Liste weiter runtergeht, weil es teilweise auch sehr gute Spiele gibt, die ein bisschen umstrittener bewertet wurden, ist so eine Menge an Spielen, die, wo ich sage, oh, das ist ja auch nicht schlecht. Oh, das habe ich auch nicht gespielt. Das will ich aber auch nochmal anschauen.
1: Irre, ja, wirklich. Irre. Ich, ich, ich habe wirklich gefühlt, es gab ja durchaus auch im Forum so den einen oder anderen, der so ein bisschen kritisiert hat, bis dann vielleicht gegen Ende des Jahres so die ein oder andere Folge äh, äh, dahingehend rausgekommen ist, dass ihnen so ein bisschen oder ihnen so ein bisschen gefehlt haben dieses Jahr ähm, so die, die, ja, die aktuelleren Folgen über über äh, übergeordnete Themen ja Ich hm. meine, da haben wir dann später noch mit so was wie dem dem Gehaltsreport jetzt zum Beispiel durchaus auch noch was gebracht. So ist es nicht ganz. Ja. Plus, ja? wenn ich ganz kurz, ganz kurz, ich habe
0: ich sie ausgezählt, also zur ersten Aufnahme, seitdem sind ist das nochmal eins zwei dazugekommen, aber damals, also wir hatten dieses Jahr... Äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich gezählt habe, 24 Sonntagspodcasts, ähm, die sich mit einem einzelnen Spieletitel
1: beschäftigt haben und im letzten Jahr waren es 21. Also es war jetzt gar nicht so viel mehr. Hm, okay, sehr schön, danke. Ähm, aber es war wirklich gefühlt dieses Jahr, habe ich seit... Äh, Januar quasi durchgängig einfach irgendwas gespielt und zwar in der Regel irgendwas, was mir Spaß gemacht hat oder auf das ich richtig Lust hatte ähm, und wo sonst normales Jahr immer mal so ein paar Monate hat, ähm, wo ich mir denke, oh, jetzt ist nicht wirklich was rausgekommen, was mich großartig interessiert, ist vielleicht was rausgekommen, wo ich sage, oh, da wird aber ein interessanter Podcast draus entstehen können, aber hier war es gefühlt seit Januar mit dem, mit dem aktuellen Fire Emblem, bis jetzt im Dezember ähm, quasi gerade erschienen das Warhammer Rogue Trader, auf das ich mich auch schon sehr, sehr lange so ein bisschen gefreut hatte, mit dem ich allerdings gerade ein paar argetechnische Probleme auf der Xbox habe, aber das ist eine Geschichte für 2024. Und ich war irgendwie nur am nur am Dauerspielen sozusagen. Und das ist mir schon ewig so nicht mehr gegangen. Ja, Wird natürlich damit eine Rolle spielen, dass viel, was dieses Jahr erschienen ist, auch so ein bisschen die Jochenspiele gewesen sind. Aber wenn ich jetzt so zurückdenke, im April war, glaube ich, das Jedi Survivor von, von, äh, von EA. Und das fühlt sich irgendwie schon an, als wäre das zwei Jahre her. Einfach weil so viel Zeug dazwischen war, ob das ein Starfield war, ob das eine Baldur's Gate 3 war und, 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 und. Also dieses Jahr, und ich habe noch nicht mal alles gespielt, was mich aus 2023 interessieren würde. Da ist, ist noch mindestens sind da fünf bis zehn Spiele, wo ich jetzt sagen würde... Huh, da hätte ich jetzt auch noch Lust drauf. Die sehen interessant oder cool aus, ja. Und um auch mal ein bisschen zu foreshadowen auf den Ausblicks-Podcast, ähm, hoffentlich wird 2024 so, wie ich denke, dass es wird, weil dann haben wir alle sehr viel Zeit, um die coolen Sachen von 2023 noch nachzuholen.
0: Ja, hm. ist echt krass, wie viel hier auf dem ähm, Pile of Shame 23 gelandet ist, wenn man so möchte. Also die Liste von Titeln, die ich normalerweise gespielt hätte. Die jetzt aber zurückgestellt wurden, ist auch bei mir echt ziemlich lang. Also erstaunlich lang. Das gibt's eigentlich auch sonst nicht. Es sind immer ein paar, die übrig bleiben, wo man so ein bisschen denkt, so, ja, das, äh, das, hört, das schaue ich mir irgendwann noch mal an, ne? Aber hier in, in 2023 sind es halt echt viele. Also das zum Beispiel das Metroid Prime Remake hätte ich in jedem anderen Jahr, hätte ich das gespielt. Da bin ich 100% von überzeugt. Um, und das ist jetzt so einfach äh, quasi an, an mir vorbeigesegelt, weil es nicht gepasst hat. Oder dann dieses Hi-Fi-Rush, was ja so einen guten Leumund hatte früher im Jahr mhm. und solche Geschichten. Also, und das sind alles Titel die, äh, an die zumindest an dieser 90er-Metascore-Bewertung kratzen sogar. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie so, ja, das sind so diese Titelchen, die so, ne, auch jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viele Leute interessieren oder die nicht vielleicht gar nicht so gut sind oder sowas, sondern so Hochkaräter, wo man sagt, naja, später.
1: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Und also ich meine, ich, ich gucke hier auch drüber. Es gibt, äh, Wikipedia hat auch mal eine sehr nette Übersicht, irgendwie die Jahreszahl und dann in Videogames. Das ist auch eine schöne Übersicht, was so alles erschienen ist, was passiert ist, so auf einen ähm, etwas größeren Blick. Und wenn ich mich da jetzt so, wenn ich da jetzt so gucke, also da ist noch so viel, ich hätte noch hätte noch Bock auf dieses Remnant, denn da ist dieses ja der zweite ja. Teil. Mhm. Ähm, so ein bisschen Looter-Shooter in, in Dark Souls, das ist auch im Game Pass mittlerweile. Da hätte ich zum Beispiel. Bock drauf und dann, es sind ja, weil du es auch gerade schon mal angesprochen hast, nicht nur wirklich viele gute Spiele erschienen dieses Jahr, sondern ähm, es war auch noch reichhaltig an Remakes, Remasters und egal wie man dazu jetzt steht, aber das kommt halt noch so ein bisschen on top, ähm, du hast eben dieses Remaster von Metroid Prime für die aktuelle äh, Switch nehme ich äh, sehr stark an. Ähm, also für aktuelle Konsolengenerationen. Es gab ja eine Enhanced Edition von Quake 2, die richtig gut angekommen ist. Ähm, es gab das Resident Evil 4 Remake. Es gab sowas wie das jetzt Persona 4 Golden, dass du da jetzt endlich mal keine Vita dafür brauchst, um das zu spielen, wie ich das noch vor ein paar Jahren, als ich das nachgeholt habe, gemacht habe. Und, und, und. Also es gab ja auch eine ganze Reihe äh, in 2023 von richtig guten älteren Spielen, die jetzt mhm. auch einem größeren Publikum oder eben modernen Betriebssystemen und Konsolen zur Verfügung stehen. Ähm, also das war schon in der in der ganzen Kombination, ob man jetzt auf neuen Krempel steht oder auf älteren Krempel steht, war es schon ein echt verdammt, verdammt gutes Jahr. Ja, ich, bräuch, mhm. ich bräuchte noch ein paar Monate 2023. Das ist ja eh krass, dass zwei Monate von den Zwölfen ja auch irgendwie lediglich
2: zwei Spielen gehört haben. Wir hätten dabei das G3, das so viel erfolgreicher war, als es eigentlich alle angenommen haben, dass ähm, so eine schlaue Idee hatte, seinen PC-Release einen Monat vorzuverschieben, um damit Starfield aus dem Weg zu gehen und Baldur's Gate hatte so von der, ich habe es ja nicht gespielt, aber ich habe es mitbekommen und ich habe das gerne verfolgt. Das war ein super interessanter Diskurs über das Spiel. Das hat ja so viele nette Nuancen gehabt und kleine Geschichten erzählt, dass es für mich eine große Freude war, das einfach so ein bisschen mitzuerleben, äh, vom Seiten aus, so ein bisschen in, bei Reddit reinzuschauen, mal bei Twitch zu gucken, ein paar YouTube-Videos dazu zu schauen. Das wurde einfach nicht weniger. Baldur's Gate war so ein Dauerbrenner wochenlang und irgendwann dann erschien Starfield und dann ging das Ganze nochmal los. Und mindestens zwei Wochen am Stück gab es eigentlich kaum ein anderes Thema als Starfield, auch eins wo, wo es eine ganze Weile gedauert hat, bis die Leute sich ihre Meinung gebildet haben, wo das Team, wo die Steam-Bewertungen heute anders sind als bei Release, aber es war ein spannendes Thema, ne, das neue befester ding das erste, der erste neue Franchise seit 25 Jahren und so weiter und so fort, das, ähm diese beiden Spiele haben die, den Spätsommer komplett dominiert, bis in den Herbst hinein. Und was, was das an Aufmerksamkeit genommen hat, ne? das ist die eine begrenzte Ressource, ähm, um die sie alle buhlen, ist unsere Aufmerksamkeit. Und da gab es dieses Jahr insgesamt so viel weniger, schon allein durch die zwei Spiele. Und dann hast du auch noch so viel mehr gute Spiele in diesem Jahr als je zuvor. Das ist also Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde auch 2024 sehr, sehr viele Spiele, sehr, sehr viele Spiele spielen, die 2023 erschienen sind. Da gehe ich fest aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja mit mit Dom das äh, Lords of the Fallen immer noch irgendwo auf eine, so mit Bleistift auf einem Zettel aufgeschrieben. Das wollten wir uns auch irgendwann mal äh, anschauen. Äh, ich habe ich hab noch keinen Mortal Kombat One gespielt. Äh, also. Was? Hast du es wenigstens gekauft? Nein, habe ich auch noch nicht. Also Was?
2: Was ist denn deine Bürgerpflicht ist doch Ed Boon äh, direkt zum Release mit einer Vorbestellung der teuren Version zu unterstützen, weil er dir mal wieder Robocop und Jean-Claude van Damme
0: verspricht? Also, zumindest jean franc Claude Van Damme hat er ja schon mal eingelöst, ne? Und Robocop habe ich, habe ich den DLC schon bei seinem letzten Spiel gekauft. Das, das wird er mir vielleicht nachsehen.
2: <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht. Ich glaube, Ed Boon ist sehr von dir enttäuscht.
1: Das, Pesch das ist Peschke, das André. Ja, wenn, 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 wir jetzt ein Telltale-Spiel wären, äh, würde jetzt oben rechts stehen. Ed Boon Ach, merkt sich genau. das. Ja, genau.
0: <lacht> Bitte streichen Sie ihn von der Geburtstagskartenliste. <lacht> Und auf dem Sterbebett kannst du
2: dann vielleicht bei ihm dann irgendwie sich Vorträge. Ed, da war doch irgendwas, als ich mir das nicht vorbestellt hatte. Da, da gab es diese Anzeige. Ach nee, das, hat, das war gelogen. <lacht> dann wäre das äh, komplett richtig, äh, was die Telltale-Spiele angeht. Ich misstraue dieser Einblendung, sowas von. Aber effektiv ist sie. Telltale merkt Wir sich das. Ab. Ja, ja, also gibt's überhaupt noch Telltale? Ist es inzwischen auch so eine Art Atari geworden, dass man immer wieder diese Marke Telltale kaufen kann für wenig Geld und seine, ruinö seine ruinöse Firma damit schmücken?
1: Die sind doch jetzt schon zum zweiten Mal pleite gegangen. Ähm, äh, ich bin da nicht auf dem aktuellen äh, Stand, was das angeht. Ich habe auch. Ja, nee, das, äh,
0: das ist ja so ein anderes Thema für 2023. Ja. Ne? Wenn <lacht> sich die Entlassungen und die Pleiten zu merken, ist jetzt auch eine Herausforderung.
2: Ja. Ich weiß gar nicht, wie wir uns diesem Jahr jetzt im, im, im Verlauf dieser, dieser Sendung noch widmen. Ich denke, wir bleiben noch ein bisschen bei den Spielen. Hm. Will jeder einfach mal so ein bisschen seine persönlichen Highlights nennen? Oder
1: habt ihr da irgendeine Idee? Ja, ich muss ja mein Spiel des Jahres küren. Das mache ich hier ja jedes Mal. Äh, bei diesen Podcasts. Und dieses Mal war es wirklich eine lange Liste, ja, und wir müssen auch die persönlichen Fails, ja, über die mhm. müssen wir auch noch sprechen dieses Jahres. Äh, da habe ich äh, einen großen und einen mittelgroßen, ja, bei denen wir im, Nach dann im weiteren Verlauf noch, aber fangen wir mit den Highlights an. Also ich habe es ja schon erwähnt, es gab eine ganze Reihe von Sachen, ähm, auch teilweise ein bisschen überraschende Sachen, weil Diablo 4... Achtung, das wird später auch noch bei den Fails auftauchen, als größter mhm. Fail. Aber Diablo 4 zum Beispiel in der Release-Version, wenn man jetzt das Ganze nicht irgendwie als monatelanges Game-as-a-Service betrachtet, sondern so ein bisschen wie wie Diablo mal angefangen hat. Ich spiele sozusagen die Singleplayer-Campaign durch und danach äh, spiele ich vielleicht noch ein bisschen weiter und, und, und friemel meinen Helden noch ein bisschen besser hoch. Aber ich spiele das jetzt vielleicht, wenn man es eben nicht spielt, so im Sinne von einem, ja, ja mach jetzt drei Jahre nichts anderes so ungefähr und spiele alle Seasons, dann war das zu ein richtig, richtig gutes Diablo. Was mich echt zum Beispiel positiv überrascht hat. Ich würde würd sogar so weit gehen, ja, die Frage in den Raum zu werfen, ob das vielleicht in in diesem Kosmos, weiß, in diesem Singleplayer-Kosmos ähm, der Kampagne das bislang beste Diablo gewesen ist. Aber das ist auch eine Geschichte, die wir irgendwann mal vertiefen können. Mm. Ähm, aber ich will nur sagen, selbst die Sachen, bei denen man oder wir auch häufig, ja, als diejenigen, die uns auch so ein bisschen die die kritische Berichterstattung ähm, auf die Fahnen geschrieben hatten. Da war dieses Jahr wirklich viel dabei, was zum Beispiel teilweise auch trotz Problemen, wie jetzt in Starfield, mir persönlich halt einfach echt noch immer eine Menge Spaß gemacht hat. Aber das Spiel des Jahres äh, muss, finde ich, an Baldur's Gate 3 gehen. Und das, obwohl ich es aufgrund von Bugs nicht durchgespielt habe. Aber Baldur's Gate 3... <lacht> verkörpert eigentlich all das, was ich an dem Medium Videospiele ähm, liebe. Und zwar dieses, diese, also ist einerseits dieses narrative Erlebnis, wo meine Entscheidungen wirklich, auch teilweise unvorhergesehene Konsequenzen auf das ganze Spiel haben, auf die ganze Handlung haben. Also die Interaktivität, das, was ich in das Spiel reinstecke, da durchaus im weiteren Sinne auch im Gameplay-Hinsicht, ähm, das Spiel mir immer wieder zurückbezahlt. Das Spiel nimmt meine Lebenszeit ernst. Das Spiel langweilt mich nicht mit grindigen, äh, sinnlosen oder Nebenaufgaben, die einfach nur dafür existieren, damit wir auf die Packung schreiben können, wir haben über 100 Nebenaufgaben und, und, und. Also Diablo 3, finde ich, äh, Ballos Gate 3 verkörpert nahezu alles. Dessen, wo ich jetzt sagen würde, genau aus den Gründen habe ich mich irgendwann mal in das Medium Computerspiel verliebt und selbst wenn ich es bislang noch nicht durchgespielt habe, ich warte auf eine äh, unweigerlich folgende Game of the Year Edition oder Definite Edition, Final Edition, wie auch immer die es dann wahrscheinlich in, keine Ahnung, zwei Jahren oder so geben wird. Und dann setze ich mich in Ruhe hin, dann mache ich mir zwei Wochen den Kalender frei und dann wird es sozusagen im bestmöglichen Zustand nochmal von vorne gespielt. Da freue ich mich jetzt schon drauf und das äh, ist trotz der Tatsache, dass es zu Release, gerade in den späteren Kapiteln, echt, echt buggy war, das Spiel des Jahres. Ja, also ich weiß
0: nicht, was von Sebastian kommt, aber ich hänge mich mal schnell dran und mit der langweiler Meinung, ja. <lacht> es bleibt einem nichts über. Ich habe vorher so ein bisschen überlegt, ne also dass es nach hinten raus äh, dann so abgekackt ist teilweise. Bei Jochen schlimmer als bei mir, aber bei mir war ja dann auch so die Performance und die Quest und Bugs und solche Geschichten. Das hatte ich auch alles. Und hab habe schon gedacht so äh, eigentlich möchte man ihnen dafür ja schon so ein bisschen auf die Finger hauen, äh, in der Zustand, in dem das dann rausgestellt wurde. Vor allem, wenn man es noch vorzieht. Ne? Andererseits jetzt in diesem Terrorjahr, wo viele andere Spiele so unter die Räder gekommen sind, wegen der ganzen großen Releases und wegen der ganzen Qualität äh, sitze ich dann da und denke mir so, naja gut, Larian, naja gut. <lacht> und das ist halt, es war halt einfach echt sehr, sehr geil und man man merkte auch wirklich in allem, dass man ein Spiel dieser Qualität sehr selten bekommt. Und vor allem, wir sind ja alle immer, oder die meisten, meistens sind wir Fans, große Fans von auch der Spielen, die auf der auf dieser Erzählebene was abliefern. Und da war es halt auch wirklich so mit das Coolste, was ich seit langem, langem gespielt habe. Also es, ja es ist das 3. Ich hätte auch lieber was Spannenderes gehabt. Irgendwas, das nicht irgendwie... Bei jedem sofort. Aber Zelda fand ich halt gar nicht mal so ultra geil. Da warst du ja, du, glaube ich, sogar begeisterter als ich. Ich mh, fand das schon faszinierend, die Leistung hinter Zelda, dieses äh, Bastelspiel, äh, dieses Lego-Technik-Zelda da auf die Beine zu stellen. Das war schon irgendwie geil und faszinierend. Aber irgendwie so, so 100% meins war es nicht. Und bei so einem Spiel des Jahres, wenn du dann emotional ja. nicht dahinter stehst, sondern so ganz äh, akademisch da sitzt und sagst so, ja, aber vom Polish und von der Designleistung dieses Spiels, äh, kann man verargumentieren, aber I'm not feeling it im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Hm. Ja, das kann ich aber total geil äh, nachvollziehen, ähm, weil ich auch sagen würde, also das Zelda, so ein bisschen geht es mir mit Breath of the Wild genauso, dass wenn ich das spiele, ja, und als ich das Spiel, Spiel gespielt habe, fand ich es richtig, richtig, richtig geil. Aber das ist überhaupt nichts, was bei mir emotional noch nachresoniert, sozusagen. Resonance, also was, was irgendwie noch nachklingt.
0: Du meinst jetzt auch Tears of the Kingdom ist das dieses
1: Jahr gewesen. Genau, aber bei, ich, ich sag nur, es geht mir ähnlich bei, bei Breath of the Wild. Das sind schon richtig geil ähm, designte Spiele, die auch wirklich Spaß machen. Also ich hatte jetzt wirklich viel Spaß an dem Tears of the Kingdom, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich sitze jetzt ein paar Monate später da und wenn ich dran denke, emotional nothing. Ja, wie ja wenn jetzt ein einen, äh, äh, einen Add-on käme
0: zu Tears of the Kingdom, äh, würde ich es nicht spielen. Ich wahrscheinlich, ja. Wenn ein Add-on käme zu Baldur's Gate 3, würde ich es spielen.
1: Hm. Mhm. Mhm. Gutes Beispiel.
2: Schöner Lackmustest test auch, ähm, ob ein Spiel einem wirklich Spaß gemacht hat. Aber <lacht> wo ich auch sehr gut mit Spielen leben kann, die ich durchspiele und wenn dann irgendwann mal ein Add-on erscheint, dann muss ich es auch nicht dringend spielen. Ich habe ein DLC gespielt dieses Jahr. Ich wollte gerade sagen, du musstest doch ganz dringend den Resident Evil DLC spielen. Das war schön, das war genau das richtige Timing. Ähm, also nach so einem halben, dreiviertel Jahr erscheint dann eben ein DLC, der eine solide Qualität hat, der wo ich nochmals praktisch das Spiel aus einer anderen Perspektive erlebe. Mich mal wieder zurückerinnere, was für ein geiles Spiel das war. Das Resident Evil 4 Remake ist in meinen Top 3 dieses Jahr. Das ist von vorn bis hinten ein geiles Spiel und eigentlich eins, der noch andere Spiele. Ne? Spider-Man 2 ist auch auf, in den Top 3, hat es aber auch nicht geschafft. Die beiden Spiele würde ich aber eher empfehlen, wenn jemand einfach irgendwie, was ist das beste Spiel 2023? Da würde ich eins von den beiden mich entscheiden. Für mich privat, für mich persönlich sehr subjektiv, ist aber ein anderes Spiel das Spiel des Jahres geworden. Und zwar Tedros Principle 2. Das ist, ähm, das ist das einzige Spiel dieses Jahr, wo plötzlich der Fernseher gesagt hat, also ich schalte mich dann jetzt mal aus, wenn hier keine Eingabe mehr kommt. Dieser automatische OLED, hier Energiesparmodus, und der kommt nach drei Stunden. Und in dem Moment dachte ich immer, hä? Ich sitze doch hier erst 40 Minuten und dann gucke ich auf die Uhr, schaue mich um und plötzlich ist es dunkel geworden und holy shit. <lacht> ist wirklich Wie ich dieses Spiel mich in seinen Bann gezogen hat, das ist ein Ego-Ansichts- Rätselspiel gemischt mit jeder mit jeder, äh, mit jeder jeder Menge dick aufgeschlagenen, philosophischen Gedankenspielen und äh, einer gar nicht mal so geilen Technik und äh, auch mit einigen Designschwächen, aber das ist völlig egal, mich hat dermaßen reingezogen. Das war hat mich dermaßen abgeholt. Ich war sowas von dabei. Ich habe das wie im Rausch durchgespielt. Das hat mein Leben bestimmt. Diese eine Woche lang, wo ich dieses Spiel durchgespielt habe, ähm, das war fantastisch. Das war richtig gut. Ich habe davon geträumt, als ich nachts im Bett lag. Ich bin morgens gerne aufgestanden und habe mir direkt zum Morgenkaffee wieder die Konsole angeschmissen. Ich habe das teilweise nicht mehr spielen können, weil, ich mich, weil es mich frustriert hat. Und da hatte ich immer diese geilen Momente, wo ich dann am Tag danach dasselbe dumme, unmöglich zu lösende Rätsel einfach auf Anhieb verstanden habe und so weiter. Das ist war ohnehin ein Rätseljahr für mich. Ich habe sehr viele Rätselspiele gespielt, Chance of Senat zum Beispiel auch oder das Cocoon. Aber das war mit Abstand das Beste und wie für mich gemacht. Sehr, sehr, sehr gut. Ich kann es nur empfehlen für Leute, die es halt ne, Rätselspiele mögen. Das kann, also bedingungsloser kann ich einfach nur Leuten Spider-Man 2 oder Resident Evil 4 Remake ans Herz legen. Das sind ab. Absolut fantastisches, toll inszenierte, großartige Singleplayer, kein Mikrotransaktions-Bullshit, Videospiele, geil. Und auch kein, hier keine Service-Games und so weiter. Und die habe ich auch so genossen, aber ähm, wirklich äh, so gefesselt hat mich, äh, also wirklich in seinen Bann gezogen hat mich Talos Principle 2. Großer Respekt, bin sehr glücklich,
1: dass ich das erlebt habe. Bin wirklich dankbar. Schönes, schönes Spiel des Jahres.
2: Wir
0: hatten das sogar schon bei, äh, bei Baldur's Gate, dass man. Wir äh, hatten wir kurz diese Diskussion, ob das so ein bisschen unfair ist auch, ne, dass diese Spiele, mit mhm. so, die so episch sind äh, und die einen dann auch über so einen langen Zeitraum mhm. verschlucken sozusagen, ob die so einen Vorteil haben, weil das Resi 4 zum Beispiel weiß ich auch noch, das fand ich wirklich geil. Das war ein richtig gutes Spiel und ich mag es ja auch eigentlich, wenn Spiele so ein bisschen überschaubarer sind, mhm. weißt du? Mal 10, 15 Stunden, einfach eine gute Zeit gehabt, fertig aus. Das, das ist halt ziemlich geil, ne? Das ist, also Baldur's Gate ist da so ein bisschen im Vorteil, weil das war halt auch so, das hat mich ja, also garantiert für, für zwei Wochen oder sowas, einfach so komplett war der ganze Tag, war nur Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3, Baldur's Gate 3 mhm. aufgestanden, Baldur's Gate 3 angeschmissen und gespielt. Aber das war halt auch, also, das war halt auch einfach geil. Also das mhm. war wirklich wieder, also, als, hättest, als wärst du wieder in der Schule <lacht> und hast mhm. Ferien auf einmal und, und zockst halt einfach nur die ganze Zeit das eine Ding. Also es war auch einfach ein, ein, insofern ein geiles Gefühl, weil das Ding so gut war, dass das halt auch diese, diese Zeit getragen hat. Viele andere Spiele sind zwei, drei Tage so und, und dann der Rest ist dann wieder das Warten durch den Morast.
2: Mhm. Ja, so ging es euch bei Starfield ein bisschen, ne? Vielleicht nicht ganz so krass, aber ich habe das Gefühl, da habt ihr auch sehr viel Zeit reingesteckt, aber nicht so sehr genossen wie Baldur's G3, oder?
1: Och, och das habe ich, 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 ich habe das, das habe ich ja auch in, im Podcast <lacht> gesagt. Trotz aller teilweise eklatanter Schwächen und Probleme ähm, habe ich das gerne gespielt. Ja, mhm. hinten raus äh, hat es dann ein bisschen die Luft verloren, aber ich habe das über viele, viele Stunden, hat mir das Spaß gemacht okay. beim Spielen, trotz aller Probleme, deswegen taucht das, taucht es auf meiner fail auf, aber nicht so sehr deshalb, ja, weiter jetzt vor aber es ist eh krass, um ähm, das nochmal, bevor wir dann vielleicht irgendwie über Starfield oder, oder einzelne Spiele mhm. nochmal reden, es ist, bei mir ist es so krass, normalerweise sitze ich gerne am Ende des Jahres da und muss entweder lange überlegen, ja, was verdient sich denn dieses Jahr Spiel des Jahres? Oder es gibt so einen offensichtlichen, dass man sagt, ja, alles klar, komm, brauchen wir gar nicht lange drüber zu reden. Aber dieses Jahr ist so viel Zeug erschienen, was in einem anderen Jahr ernsthafter Kandidat bei mir wäre für ja. Spiel des Jahres. Ja, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, also die wir noch gar nicht erwähnt haben. Da wäre zum Beispiel ein Octopath Traveler Anfang des Jahres. Fantastische Fortsetzung. Viel, zwei, viel ne? besser. Genau, Teil 2. Viel, viel besser als der erste Teil. Fantastisches Oldschool-JRPG. Ähm, in vielen anderen Jahren wäre das wahrscheinlich mein Spiel des Jahres geworden. Resident Evil 4 Remaster, äh, Remake hast du schon erwähnt. Wurde das nicht von Chained Echoes direkt äh, usupiert? Ja, dann es, stimmt. Chained Echoes war dieses Jahr ja auch noch. Ja, oh. weil ich
0: erinnere mich, du warst so, oh, Octopath Traveler 2, das ist so das beste JRPG seit langem. Und dann so drei Wochen später, Chained Echoes ist das beste JRPG seit, seit, seit Ewigkeit.
1: Ich hab, ich hab, siehst du, jetzt, ich hab sogar noch eins vergessen. Das ist krass. Oh, 2020, 2023, stimmt, Chained Echoes war ja auch noch. Ähm, dann auch das, das, wie schon das angesprochene Star Wars Jedi, Jedi Survivor. Das fand ich ja richtig, richtig gut. Zelda haben wir jetzt schon drüber gesprochen. Ich vergesse bestimmt noch irgendwas anderes. Selbst in einem anderen Jahr ähm, hätte einen Hogwarts Legacy... Das Phantom du, Liberty. Bitte? Phantom Liberty, genau. Phantom Liberty. War jetzt nur ein Add-on, aber vom Umfang her... War schon, echt, her, ja, war schon ja. echt richtig gut. Und selbst in einem anderen Jahr hätte selbst Hogwarts Legacy bei mir Außenseiterchancen gehabt. Weil es dafür, dass man eher so ein bisschen einen Autounfall erwartet oder befürchtet hat, einfach ein echt solide gemachtes Spiel ist. Also Und das Interessante ist, jetzt wo wir drüber reden, wenn ich jetzt zurückdenke an Hogwarts Legacy, jetzt mit all den Einschränkungen, die wir auch damals gemacht haben, was äh, die Position von J.K. Rowling angeht, aber rein jetzt aufs Spiel betrachtet, ähm, da hab ich, da spüre ich mehr Emotionalität als bei Zelda tatsächlich. Weil atmosphärisch hm. war das schon... Ja, gut, nee, na. Also ich schon... Sag ja ich. Ähm, atmosphärisch war das schon echt, echt cool. Es hat ja einen hübsch gemacht,
0: das Hogwarts. Aber das wäre bei mir nie auch nur in Betracht gekommen. Also außer das Jahr wäre halt echt katastrophal schlecht.
1: <lacht> vielleicht, ja. vielleicht
0: 2024.
1: Ich sage ja Außenseiterchancen, aber es hätte Jahre schon gegeben, auch in Pod diesen Podcast-Zeiten, wo ich hätte überlegen müssen.
2: Gibt vielleicht irgendwie ein, äh, ein Indie-Spiel des Jahres für euch? Was Kleineres? Was, was Überschaubares? Was ihr so nebenher weggesnackt habt und wo ihr euch sagt: Mensch, das war richtig gut. Da hätte ich nämlich was.
0: Äh, ich ich glaube, das Rogue Legacy 2 war dieses Jahr, oder?
2: Mhm. Da war es, ja. Äh,
0: das, das war geil. Das war echt geil. Das, das erste war schon geil, das zweite war
2: auch richtig geil.
0: Das okay. wäre auf jeden Fall meins, denke ich.
2: Mich hat dieses Underwaves Waves extrem abgeholt einfach ein, ein narratives Unterwasser-Tauchding, aber eben ne, in der Nordsee. Schön, düster, äh, äh, man ist als äh, Techniker für eine Ölbohr-Veranstaltung äh, da, also Industrietaucher. Dazu gibt's so ein paar surreale Szenen, es ist toll beleuchtet, es ist super atmosphärisch, hat einen schönen Grafikstil, ist gut vertont und es ist auch angenehm kompakt. Ähm, es hat solides Gameplay, aber es verlangt von dir keine, keine Meisterschaft, es hat Sammelsachen, es hat Crafting, verlangt aber nicht, dass du dem irgendwie allzu viel Zeit widmest. Es es hat ein gutes Pacing. Es hatte zum Launch so seine Probleme technischer Natur. Das ist Gott sei Dank während ich es spielte auch besser geworden und es hat auch einen kleinen Achtungserfolg so in einer kleinen Bubble gehabt und ich kann es wirklich nur Leuten ans Herz legen, die auf, auf irgendwie die 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 Idee geil finden. Industrietaucher in der Nordsee als kleines narratives Abenteuer ähm also eben auch, aber auch mit Tauchgameplay in, in allen Dimensionen mit einer kleinen Tauchkapsel und, und so ein paar Aufgaben, die man da durchzieht. Wirklich, wirklich gut, toll. Also das äh, ist ja oft so bei diesen Narrativspielen, die werden in einem atmosphärischen Trailer angekündigt. Und wenn man sie dann spielt, stellt man schnell ernüchtert fest, so das läuft ja wie erschienen oder ich habe ja praktisch keine Eingabe zu machen außer X oder es gibt halt irgendwie ein Kerngameplay, aber das nervt. Aber in dem Fall ist es fein, richtig fein.
1: Jochen, hast du was? Irgendein Tales-of-Spiel? <lacht> mir fällt jetzt spontan nichts ein. Mein, mein Indie-Highlight des Jahres ähm, wäre wahrscheinlich Citizen Sleeper, das ich Anfang des Jahres gespielt habe, aber das ist ja schon von 2022, aber auch ein fantastisches hm. kleines Spiel. Ähm, ansonsten fällt mir nichts ein. Andre hat ja schon Rogue Legacy gesagt.
2: Mhm. Äh, ja, dann gibt es ansonsten noch irgendeinen Tipp, den du losmelden möchtest. Ich möchte nämlich jetzt auch noch ein bisschen loben. Bevor wir jetzt zu den Fails kommen. Ja, dann dann loben, loben sie away. Also für mich einfach noch ganz, also die Multiplayer, sagen wir mal, die Multiplayer-Passion des Jahres definitiv Mechabello. Ein, ein Spiel, das einen kurzen Hype hatte inzwischen, sich in so einer Nische etabliert hat. Aus China kommt dieses Auto-Battle-Spiel mit Echtzeitstrategie-Einflüssen, wo man eben äh, abwechselnd... Äh, also Runde um Runde gegen einen Gegner kämpft, wo man nicht weiß, was der in der Vorbereitungszeit, wo du eben auch deine Einheiten platzierst, auf seiner Seite tut. Du weißt aber, welche Einheiten er bis jetzt hatte. Er wählt aus demselben Shop, er wählt aus denselben Power-Ups. Das ist eine unglaublich taktische, an Schach erinnernde ähm, äh, Aufgabe, äh, diesen Spieler so auszuspielen, äh, indem man halt Panzer, Flugzeuge, Infanterie und so weiter äh, irgendwo platziert, upgradet, verkauft, ausrüstet. Mmh, ganz fein. Es ist ein Autobattler, wenn das wenn das Match losgeht, spielt sich das dann ganz von allein, aber es folgt einer sehr simplen, sehr berechenbaren Physik und das Spiel ist einfach ganz großartig. Ich habe da Gott sei Dank schon einen Dom Shot und auch in meinem Freundeskreis Leute mit in den Abgrund gerissen. Das ist jetzt aktuell nicht mehr so das große Hype-Ding, aber es, es entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die Entwickler sind da echt irgendwie auch mit dran. Das wird irgendwann als Free-to-Play-Titel auch erscheinen. Derzeit muss man es im Early Access noch bezahlen. Aber ist egal. Da habe ich jetzt auch schon, lasst mich mal ins Steam schauen. Ich glaube auch schon über 100 Stunden drin. Nee, ich mache das jetzt nicht auf. Ähm, nicht, dass die Aufnahme abbricht oder irgend sowas. Das, ist, das möchte ich einfach nur noch mal erwählt haben, weil ich das, das habe ich niemals kommen sehen. Dass ich mal so einem kleinen, ausgerechnet ein Multiplayer-Spiel verfalle, das hätte ich in meinen alten Jahren nicht mehr gedacht. Ihr wisst doch, wie es ist. Aber Gott sei Dank, ne, bei den rundenbasierten Dingern, da kann auch Opa mit mithalten. Und jetzt <lacht> ist genug gelobt für, für, für euch alle. Alles, was ich mir als Lob markiert habe, ist, yep, alles, was als Lob markiert ist, ist abgearbeitet. <lacht>
0: Sehr gut. Hast du es hast color-coded auch schön irgendwo ja, alle grün markierten Stellen vorgelesen?
2: Ja, ja, mit, ja. mit Highlights. Äh, gelb, gelb markiert sind die sind die Lobs und äh, rot markiert sind die Tadel. Hervorragend. <lacht> also ich habe gerade festgestellt,
0: Rock Legacy ist tatsächlich aus 2022. Ähm, ich glaube, es ist so spät, die Wertschätzung stammt vom 20. Dezember, äh, so spät, dass es vielleicht sogar noch äh, legal ist, es hier unterzubringen. Es fällt mir ansonsten aber auch nichts ein. Ich habe äh, nicht irre viel wegen diesem krassen Release-Jahr an Indie-Games gespielt in diesem Jahr. Und die, die ich gespielt habe, äh, die sind haben nicht die Schwelle zu, muss zum Spiel des mhm. Jahres äh, ausgerufen werden, überschritten. Ich hab habe einfach ich, Viewfinder gespielt und das ja. Planet of Lana haben wir gespielt und so. Und das war alles nett und sowas, aber nichts, wo ich jetzt
2: nett war viel, ja. Wo
0: ich jetzt nichts, wo ich sagen würde, so, oh, das ist jetzt aber, no? ja. Also ich bleibe bei Rogue Legacy 2, das wird, das wird jetzt so grandfathered, ja, <lacht> einfach über.
2: Ja, klar, ich meine, das ist ja auch in den in den Metakritik-Jahresrückblick Daten mit drin, weil das eben erst dieses Jahr auf Playstation erschienen ist, zum Beispiel. Dann passt es auch wieder behaupte einfach, du hättest es auf Playstation gespielt.
0: Ja, super, das, genau, die, der, der gute alte Plattform. Ja, ja, ja. Hervorragend. Benutzen wir bei Zehn Jahre Klüger auch immer gerne, <lacht> wenn nichts anderes da ist und wir in ein Spiel des Monats äh, irgendwie da cheaten wollen. Das ist tatsächlich ja, ne? also Aber die Gameboy-Version ist da erschienen.
2: Äh, das zeigt auch auf, dass eigentlich normalerweise in so einem Spiel ja gar nicht so viel los ist. Ne? Wenn ihr dafür Zehn Jahre Klüger euch äh, ein Spiel des Monats ausdenken müsst, jeden Monat, fuck it, nein, gerade im Sommer und rings um den Jahreswechsel, sieht es da wahrscheinlich echt immer super bitter aus. Ja, das geht schon meistens, meistens geht es, aber <lacht> es gibt ja? halt
0: immer mal so den einen Monat, wo du da sitzt, ist ja auch nicht eine reine Frage von Qualität, sondern auch meistens eine Frage von, haben wir das hier gespielt? Ja. Wir haben, wir haben einmal ja über ein Spiel gesprochen, das wir beide nicht kennen, nämlich, ich glaube, Dota 2 war das, wo dann oh, hinter Forum alle oh, oh gesagt Gott, haben, bitte Mensch. tut das nie wieder! <lacht>
2: Also Sehr gut. Zwei alte Herren erklären äh, Moba. Also MOBA kann der Christian schon gut erklären. Er ist ja da sozusagen auch
0: äh, vom Fach, glaube ich. Also was halt so. Aber, aber wenn es dann um die konkreten Spiele ja. geht und man die selber nie gespielt hat. Das
2: ist, das ist sowohl das Genre als auch die einzelnen Spiele sind ja ausschließlich aus Expertenwissen zusammengebaut. Furchtbar. Ganz, ganz furchtbar. Ja. Ich habe mal Dota gespielt vor ein paar Jahren. Äh. Und ich mich hat es noch in dieser in, in, innerhalb dieser ersten drei Matches, wo das Spiel dich zwingt, gegen Bots zu spielen, rausgehauen, weil es einfach zu beschissen war. Ja, das hat mich so genervt. Welches war das Spiel, wo wir mal mit
0: jemand aus dem Forum so eine Einführungsrunde gespielt haben? War das Dota oder war es League of Legends?
2: Da war ich nicht dabei.
0: Jochen, warst du da dabei? Da hat er uns mal, mhm. irgendwann hat er uns mal jemand im Forum angeboten, so, hey, wir spielen mal zusammen so ein Moba und ich erkläre euch das alles. und das, Boah, aufregend. Das haben wir dann auch gemacht. Äh, war das, wir könnten sogar Heroes of the Storm noch. Ich weiß es nicht mehr. Es war so ein Ding, wo, ne, da war wirklich, das war ein super netter Mensch, der hat uns das alles erklärt. Und am Schluss saß zumindest ich da und hab gedacht, so, ah ja, das interessiert mich immer noch
1: nicht. Uh, klingt nicht bekannt, aber ich glaube, ich habe viele Podcast-Folgen auch schon sehr erfolgreich ja, vergessen. Ja. Wir haben da
0: auch nie einen Podcast zu so gemacht. Das war einfach nur so eine, so eine Weiterbildungsveranstaltung. Wir dachten, wir machen dann was dazu. Und dann haben wir beide, ich weiß nicht, ob du es, ich dachte, es wäre vielleicht äh, Sebastian sogar
2: auch dabei gewesen. Aber auf jeden vielleicht Fall. Vielleicht war ich dabei. Ich habe es einfach vielleicht bloß vergessen. Wir haben danach
0: alle jedenfalls alle Beteiligten, kamen zusammen und haben gesagt, ich habe jetzt zwei Stunden mit äh, mit Coach gespielt. Und es interessiert mich nicht. Ja. Und dann war es vorbei.
2: War es vielleicht vor Honor? <lacht>
0: ah. Nein, vor Honor haben wir sogar eine Folge dazu gemacht.
2: Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Bloß der kleine Remote-Dom-Diss, Entschuldigung, er ist aber aus Liebe entstanden.
0: Ist das der Lackmus-Test, der, der Lackmus -Test, wo die Folge gehört hat? <lacht> 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 dann so Nein. im Skype, so bling.
2: Nein, wir mögen unser Dom. Ja, enttäuscht schauender Qui-Gon Jin. Ja, Dom mit seiner äh, eigentlich schon äh, wirklich langsam ein bisschen extremen Star Wars Prequel-Trilogie-Passion äh, ist auch eins wie immer eins meiner Jahreshighlights gewesen. Toller Mann. Gift des Jahres. Oh ja. Qui-Gon Jinn kniend vor äh, Darth <lacht> <auf> Maul. <lacht> schon, schon sehr gut. Erstaunlich passend an vielen Stellen dieses Jahr. Ja, und, ah. auch, und
0: selbst an denen, wo es nicht fast trotzdem
2: eingesetzt. <lacht> ja, ja, ja. Sehr gut, sehr gut. Dann gehen wir langsam in Richtung Tadel über, nehme ich an.
0: Oder halt bemerkenswert, TM. Ich weiß gar nicht. Also ich finde… Ja, doch, bemerkenswert ist eine Idee. Ja, gute Kategorie. Äh, äh, so ein Starfield ist so ein Thema. Mhm. Gehört, finde ich, in einen Jahresrückblick irgendwie rein. <lacht> wir haben es jetzt nicht <lacht> so hardcore getadelt, also es, es war weder für Jochen noch für mich so ein richtig schlimmes Spiel, wir fanden das schon mhm. ganz gut, ähm, bei mir ja auch, weil ich ja eh diese, diese Space Exploration Fantasy total mag, das heißt mich hat Stafford mhm. da ganz gut abgeholt nach seinem entsetzlichen Einstieg, es war ähm, ein hochrelevantes Spiel, wir hatten das damals schon erzählt, es war so ein Ding äh, Xbox braucht dringend Exklusivtitel. Es war der erste große Exklusivtitel, den sie überhaupt dieses Jahres dieses Jahr vorweisen konnten, ähm, der einzige von wirklicher Relevanz. Es war das erste Mal, dass die Bethesda Game Studios jetzt da richtig abliefern für Xbox. Ähm, ne, und das heißt, also, da stand einiges auf dem Spiel, die erste neue IP seit 3000 Jahren, du hast es ja auch schon gesagt. Und alleine deswegen finde ich, das war so ein Spiel, das war auf mehreren Ebenen interessant. Das war, hat mich interessiert, das zu spielen, nicht nur, weil mich jetzt die Spielfantasie interessiert, sondern eben auch, ähm, weil da eben halt so, ne, das, das war so ein, so ein Ding, wo man sagte so, ja, da ist schon, ja. da steckt
2: jetzt einiges dahinter sozusagen, da ist es mit einer gewissen Bedeutung. Aufgeladen. Es ist so, dass man sich installiert, zum ersten Mal spielt und sich währenddessen denkt, ich erlebe jetzt Geschichte. Oh, mal gucken, was für eine. Ja, das ist vielleicht noch ein Schritt zu weit, aber <lacht> <lacht> Ja, aber es ist tatsächlich auch, das steht auch auf meiner Liste für, vielleicht spiele ich das zwischen den Feiertagen, weil es einfach, ähm, ich habe inzwischen sehr viele Meinungen und, und dazu gesehen und gelesen und Video-Essays dazu geschaut. Ich bin relativ gut informiert, was die Stärken und Schwächen des Spiels sind und trotzdem reizt mich die prinzipielle Lootspirale und so dieses, mich mir das mal anschauen, mir mal ein paar Quests, ein paar Umgebungen geben, ich habe keinerlei Illusion, dass ich Starfield jemals durchspielen will, aber zumindest mal reinspielen, da es ja auch im Game Pass ist, mal gucken, ob es auf meinem PC denn läuft, der ist nämlich noch zu alt dafür, aber das ist vielleicht eine, ist vielleicht eine Maßnahme so zwischen den Feiertagen. Ich hatte erst damit, ge erst war ich irgendwie, okay, dann kannst du Starfield noch für die PS4 holen, bis ich mich dann irgendwie <lacht> ein paar Stunden vor dem Podcast erinnerte, nein, das ist ja exklusiv, Krass, jetzt fängt Microsoft damit an. Das waren schöne Zeiten, als ich das völlig vergessen habe, äh, dass
1: Microsoft Exklusivtitel hat. Doof. <lacht> Na, bei, bei Starfield, ja, also das war schon einer der interessanteren Releases des Jahres, aus den von André genannten äh, Gründen. Mhm. Ähm, Jetzt, jetzt wechsle ich doch zumindest mal, weil wir jetzt bei Starfield sind, ja, ist sozusagen mein, nicht mein Hauptfail, ja, aber einer der Fails, die ich auf der Liste habe. Und das ist weniger wegen der Qualität, die jetzt zum Release da war und die man sicherlich auch anders betrachten kann, als André und ich das jetzt gemacht haben. Aber bei allem draufhauen, und das haben wir ja auch getan, äh, ich habe äh, mit Freude gesehen, dass mein äh, No Fucks. We're given ja was ich Bethesda häufiger mal unterstellt habe ähm, ob das jetzt Interface Design ist und 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 bei vielen Sachen so ach Scheiß drauf so eine gewisse Mentalität so warum soll man das verbessern funktioniert doch seit seit Jahrzehnten auch so ähm, so ein bisschen die Runde gemacht hat im deutschsprachigen Gaming-Internet. Ich bin die diverse Male drüber gestolpert ja, und habe mich sehr gefreut. Äh, ähm, aber äh, trotz aller völlig berechtigter Kritik, was ich wirklich erstaunlich finde und was ich mir nur erklären kann mit Bethesda hat den Schuss noch nicht gehört und äh, macht das jetzt, äh, wie man es immer halt schon gemacht hat. Ja, bei Skyrim doch auch funktioniert. Das ist halt 20 Jahre her so ungefähr. Ähm, ganz so lange nicht. Ähm, aber ist dieses, was ist da seit Release passiert? Und dann habe ich mir noch mal genauer angeguckt. Und ja, es sind natürlich einige Updates gekommen und einige Bugfixes und einige Verbesserungen, die alle der, 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 der Gestalt oder 90 Prozent der Gestalt sind von, ja, das hätte schon im Hauptspiel definitiv drin sein müssen. Ja, so ganz elementare Grafikeinstellungen und so und so ein Shit. Und dann vergleichst du mal, ähm, Okay, ist ein Monat vorher erschienen, ja, aber trotzdem vergleichst du mal mit was Baldur's Gate 3 mittlerweile an Patches und an Content-Updates und so weiter rausgehauen hat und vergleichst die beiden Sachen mal miteinander und dann denkst du dir, oh, das eine ist ein Multimilliarden-Dollar-Konzern und das andere ist ein 200-Mann-starker belgischer Entwickler. Und die einen, klar, spielen nur bedingt vergleichbar, ist bestimmt einfacher ich will nicht sagen einfach, aber wahrscheinlich auch einfacher in ein Baldur's Gate 3 Content reinzupatchen als in ein Starfield mit seinem New Game Plus Modus und, 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 und und dem ganzen riesigen Weltraum und den ganzen verschiedenen Systemen, die da miteinander verzahnt sind. Aber trotzdem, also dass jetzt im Dezember ähm, sozusagen kein Grund existiert, ja, um für mich jetzt zu sagen, oh, bei Weihnachtsfeiertag könnte ich eigentlich auch noch ein bisschen Starfield spielen. Also nicht nur das von irgendeinem Addon oder so, hätte ich noch mhm. nichts mitbekommen. Also weder in der Content-Ebene noch selbst in der Alles-Klar-Ja, wir machen, bauen jetzt wenigstens viele der gröberen Sachen auf, hat man nur den Eindruck, dass die in irgendeiner Form besonders, keine Ahnung, ist besonders mal eilig hätten. Also wie gesagt, die Community-Arbeit diesbezüglich von einem Larian, die ist so drei Galaxien über dem, ja, was einen Starfield leistet, wo ich mir denke, liebe Leute von Bethesda, ihr lebt nicht mehr im Jahr 2005 oder so. Ja, ähm, ich glaube nicht, dass euch das zum Vorteil gereichen wird. Weil gerade auch in diesem Spiele ja, ja, wenn ihr irgendwann, keine Ahnung, nächsten Mai mit einem mit nem ersten äh, äh, mit nem ersten Eddon oder so um die Ecke gehüpft kommt, klar, werden das auch noch Leute spielen. Das ist immer noch ein Bethesda-Spiel und so, aber das ist nicht die Art und Weise, wie man gerade so ein Spiel mit so vielen eklatanten Böcken wie Starfield nach Release ähm, am Leben erhält und und supportet. Und wie man mit seinen hm. Fans umgeht, äh, sei mal da völlig dahingestellt. Alles also einfach Das war ja schon
0: auch unser Urteil zu dem Spiel, ne? dass irgendwie Bethesda jemand mal sagen muss, dass irgendwie wir 2023 haben. Also außer, dass sie jetzt von der Grafik, also ich fand jetzt uh, so, die reine Optik des Spiels, das war völlig angemessen für einen großen Titel, auch jetzt in diesem Jahr. Das war jetzt nicht irgendwie sowas wie, wie Cyberpunk vor allem so ein bisschen ab und zu die Kinderade runterklappte und sowas, aber also das war völlig okay. Also sogar in meiner Erinnerung hat, fand ich ein Fallout 4 deutlich altbackener bei seinem Erscheinen als ein Starfield, aber ähm, so viel von dem ganzen Design, wo man sich, wo, wir haben ja auch gesagt, so, also Bethesda äh, macht offensichtlich einfach den alten Stiefel äh, weiter, ne? Die Karre wird gefahren, bis die Räder abfallen.
1: Ja, offensichtlich. Und ich, ich finde es halt einfach auch dumm. Ähm, äh, mittlerweile, weißt du, auch zu Zeiten von Fallout 4 ging das, glaube ich, noch besser, als das heute auch wieder der Fall ist. Ich meine, wieso sind da jetzt Monate nach Release? Warum werden die Mod-Tools erst 2024 veröffentlicht? Weil wir das halt schon immer so machen, nehme ich an. Ja, also klar gibt's jetzt für einen PC ähm, auch schon ein paar Mods, insbesondere ein viel, viel, ein natürlich mal wieder, weißt du, am 5. September die erste Version, ich habe extra nochmal geguckt, also quasi zum Release oder so, mussten da mal wieder, ähm, mussten da mal wieder die Modder ran, um um äh, das Bethesda UI-Problem am PC zumindest zu lösen. Da gibt's schon ein paar Sachen, aber weißt du, jetzt ist Weihnachten, ja, und Starfield ist eigentlich als Spiel oder als Universum cool genug, dass ich sagen würde auch, ja, irgendwie für mit 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 coolen Mods oder mit irgendwie coolen Inhaltsupdates oder so, da würde ich schon noch mal wieder reingucken, aber also das ist äh, das ist finde ich, also wie die ihr Spiel supporten nach Release, es ähm, finde ich einer meiner großen Fails 2023.
2: Hm ist ja auch ganz witzig die haben durchaus die Ambition dass es noch so ein so ein, so ein Dauerbrenner wird wie Skyline äh, wie Skyrim das ist der 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 Plan Phil Spencer hat das in dem Interview auch erwähnt und weist auch darauf hin ne? da kommen ja die Mod Tools da kommen ja die da kommt ja die Expansion wir wollen den User das alles in die Hand geben und das da fehlt halt ne für sie auch die nächsten Jahre über und das ist so das ist so 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 Komitee-Denken, das hatten die bei Half-Quatsch-Halo-Infinite äh auch, ähm, ne? das, das, Halo, das das Halo für die nächsten zehn Jahre sein soll. Ne? Das ist halt ein, ein verkorkstes, irgendwie fehldesigntes Open-World-Halo, was durchaus Spaß gemacht hat mit der entsetzlichen Story, mit der ganz komischen, leeren Welt und mit so einem drangeflanschten altmodischen, unvollständigen Mehrspieler, der jetzt zwar durchaus einige Roadmap-mäßigen äh, Content-Updates bekommen hat, aber lange nicht in irgendeiner Form, die Relevanz hatte, die da irgendwie in den mittleren Management-Meeting beschlossen wurde und die im Vorfeld auch kommuniziert wurde. Das finde ich so krass, wenn große Spielehersteller sich hinstellen und sagen, es wird, das wird das Spiel, wir werden, wir versprechen euch, das werden wir Jahre supporten, das wird so gut, das ist einfach ein Versprechen, das kann man, das kann man
1: einfach nicht machen. Ja, vor allem, wenn, wenn du es machen willst, dann mach halt einfach. Ich ja. finde halt diese 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 Roadmap, die da jetzt aufgezeigt wurde, auch von einem Phil Spencer. So, was weiß ich. So, Anfang nächsten Jahres kommen dann die Mod-Tools. Mhm. Drei Monate später kommt das erste add -on. dann kommt XY, dann kommt was weiß ich, das äh, Anniversary, dann kommt das zweite add oder so. Das ist halt ein Marketingplan von vor ja. zehn Jahren oder so. Ja? ja, und heutzutage oh würde ich halt sagen, ja. und ich meine, wie gesagt, guck dir den Baldur's Gate 3 an. Da, da, da lacht mich jeder content patch schon an, weil ja. ich mir denke, oh, eigentlich hätte ich schon mal wieder Lust zu. Oh, das klingt alles ganz interessant. Ich mach, pack doch in diese Dinger Inhalte rein. Ähm, und zwar jetzt. Ja, also ja. ich meine, du hast doch auch ein riesiges Studio. Da, ich meine, klar arbeitest du am ersten Add-on zum Beispiel. ja. Aber sorg doch dafür, dass dein Ding jetzt Content kriegt und ich nicht in die aktuellen Patch-Notes gucke und mir denke, ah, technisches Feature, das eigentlich zum Standardrepertoire gehört, bei dem ihr zu Release Fuck it gesagt habt. Das wird jetzt reingepatcht. Super. Ja, da werde ich natürlich sagen: Oh, jetzt muss ich aber nochmal spielen, wenn jetzt von der Nvidia, SSOA, was weiß ich was unterstützt wird. Ja, ist bestimmt toll. <lacht> Hallo? Für alle Leute, die das Spiel. <lacht> Was? Wenn jetzt endlich, wenn du jetzt
0: endlich äh, einen Nahrungsgegenstand essen ja. kannst, äh, über einen Tastendruck und nicht ins Menü gehen ja. kannst, dass, äh, da, da ist deine Hand nicht sofort auf dem neuen Installation.
1: Ja, da, 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 da reiße ich mir sofort die Kleider vom Leib, ja, wenn ich das lese. Ich glaube, das ist
2: vielleicht auch ein schönes Beispiel für... Wir
1: wissen alle, die Schwelle dafür ist niedrig. Ist die causa
2: Starfield vielleicht ein schönes Beispiel für etwas, was in der Tech-Industrie ja dieses Jahr auch irgendwie äh, sehr sichtbar ist, dass äh, viele, viele Unternehmen sehr, sehr groß gewachsen sind und sich jetzt immer im im im, im am Sauseschritt von Mitarbeitern trennen. Äh, also es gibt ja gerade was Google und Amazon und Facebook und Co angeht diese Berichte, dass es dann extremes Overhiring gab und dass viele dieser vielleicht großen Studios völlig äh, aus ufernd groß geworden sind, ohne dass sie in irgendeiner Form fähig sind. Vielleicht ist die, ist ein Larian so eine Art Musterbeispiel, wie ein organisch gewachsenes äh, Spieleentwicklerstudio gute Arbeit leisten kann und das auch mit einem mit geilen Output, mit Passion und Flexibilität und sowas wie ein ein 343 Industries, was äh, oder eben das, wie heißt das Studio das dafür das Bethesda Softworks, dass die einfach so groß geworden sind und so praktisch unflexibel überhaupt nicht mehr reagieren können. Da gibt es immer wieder das Beispiel vom Ozeandampfer, ne, das Frachtschiff, das kann auch nicht plötzlich auf der Stelle wenden. Das dauert viele Kilometer, bis das überhaupt mal gebremst hat oder den Kurs gewechselt. Und äh, ne, viel in diesen großen Produktionen wird dann eben auch mit Outsourcing gemacht, was eben auch Flexibilität verhindert oder Qualitätskontrolle und so weiter und so fort, dass man sich da so ein Stück weit in eine Sackgasse äh, gewachsen hat und dass Larian da einfach äh, diese Fehler alle nicht begangen hat und praktisch äh, wie ein kleineres Studio agieren kann.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich meine, Larian sind auch 400 Leute.
2: Und Bethesda Echt? ist 400 so inzwischen? Viel größer.
0: Ja, Larian ist fett. Das ist What? nicht irgendwie so ein, so ein kleines Indie-Studio oder sonst was. Die sind richtig groß. Alter, das hätte ich nicht gedacht. Und Bethesda sind 500 Leute oder sowas. Also für ein AAA-Studio heutzutage ist äh, Bethesda sogar eigentlich so ein bisschen Pimmelkram. Ne? Das, mhm. äh, also Und äh, gerade die großen Studios sind eigentlich die, die normalerweise um die Ecke kommen und sagen: So, hier ist tatsächlich schon mal die Roadmap für ein Jahr. In einem Monat kommt der erste kleine Content-Patch. In drei Monaten kommt das erste richtige Add-on oder sonst irgendwas. Ja, äh, also, ja.
2: Das ist aber auch eh das beschissenste. Die, die, die Roadmap als Marketing-Tool. Ich hoffe, ich hoff, die begreifen das mal, dass das niemand will. Äh, man erinnert sich an die, Gott sei Dank, die E3 ist jetzt auch zu äh, zur Aufnahme dieser Sendung. Wurde gerade der Tod das Ende der E3 verkündet. Godspeed. Ähm, und ich erinnere mich mit Grausen an Ubisoft E3s, die in der Mitte angefüllt waren mit äh, service game produzenten stehen auf der Bühne und werfen die Roadmap für Season 5 an die Wand. Äh, furchtbar. Ja, wobei also
0: das das wollen die Leute ja schon, ne? Die Leute, die halt diese Spiele
2: spielen. Nein, das will niemand doch doch, ich glaube schon. Ich weiß es, es kommt ein bisschen drauf an, es kommt ein bisschen, ich, ich, ich finde ein vages Versprechen, was so ein bisschen noch ein Geheimnis äh, draus macht, wenn die Roadmap so an die Wand geworfen wird und das wird alles so runtergebrochen auf, hier drei Cosmetics, neuer Spielmodus, neue Map, neuer Spielcharakter dann äh, im Quartal drauf, neue Waffe dann das Quartal drauf, das nimmt den doch irgendwie alles, das wird das ist dann so, das wirkt dann nicht zynisch, aber halt so ein bisschen abgeklärt, So sie sind schade. Aber andererseits vielleicht für die für diese Service-Titel, wo du wirklich kompetitiv spielst und jeden Tag dich einloggst und sehr viel näher dran bist, ist es vielleicht dann tatsächlich ein größeres Bedürfnis, diese Sicherheit zu haben. Ich find's absolut Videospiele haben für mich was Magisches und eine Roadmap an der Wand ist einfach Das ist Nee, das ist nicht magisch. <lacht> es ist
0: Weißt du, wenn, wenn du jetzt irgendwie also in der Zeit, in, der, in dem kurzen Moment in der Historie, als ich mhm. einmal kurz äh, richtig Bock hatte und richtig viel Call of Duty gespielt habe mhm. bei Black Ops 1, mhm. ähm, da war das für mich geil, wenn ich wusste, da kommt jetzt demnächst ein neues Map Pack und sowas. Und da, da wurde das ja noch nicht, glaube ich, so weit in, im Voraus schon festgelegt. Ne? Und nee, das stimmt. Ich glaube, das äh, hätte mich da schon gefreut, wenn ich dann gewusst hätte, so jetzt kommt das und dann kommt das und dann kommt das. Also, weiß ich nicht. Das Schlimme daran ist halt, dass das so etabliert wurde, dass das halt so ein Standard-Tool gewesen ist und es kam jeder mit seiner Roadmap raus und ja, meistens stand da nur
2: Scheiße drin. Das ist das Problem. Ja, auch gerade um, um, äh, Siehe, Anthem, um ein, ein schlechtes Spiel nochmal irgendwie zu gesund zu erklären. Ja, ihr Anthem ist nicht gut. Aber hier ist die Roadmap. Alles ist, alles wird gut hier. Wir haben es auf die Roadmap geschrieben. Wenige Monate später, oh nö, wir, wir machen das so nicht. Also es ist auch die Roadmap ist auch, ich glaube, entwertet worden durch dieses Verhalten in den letzten, <lacht> in den letzten Jahren durch diverse Hersteller. Ach Gott.
0: Ja, genau. Ich glaube Letzteres. Ich glaube, weil das inzwischen halt so ein Standard-Service-Game-Tool mhm. ist und ja. dann halt auch meistens Käse drin steht. Wenn das alles wirklich auch wertiges Zeug wäre. Wäre das noch mal was anderes? Und äh, man hat es ja jetzt auch so, also, das hat Jochen nicht gemeint, aber wenn, im Grunde genommen ist das schon auch für Starfield richtig. Wenn Starfield äh, geplant worden wäre, wie ein modernes Spiel dieser Größenordnung mhm. und gleich angetreten wäre mit Zor und in zwei Monaten kommen dann äh, Fahrzeuge, mit denen ihr über die Planeten fahren könnt und so weiter und so fort, hätte man immer noch gesagt, scheiße, dass das nicht von Anfang an drin war aber dann gäbe es wenigstens auch irgendwas, wo man sagen kann: so, ach ja, guck mal, also so grob im August 24 könnte man sich Staffel nochmal anschauen. Und jetzt sitzt man halt so da und boop.
2: <lacht> ja. Ist auch so, auch bei Diablo habe ich so ein bisschen den Eindruck, ne? Vom großen Hersteller groß an eine Stadt gerollt, durchaus interessant. Das war ja meine Prognose im Vorschau-Podcast auf 2023, war meine steile These, dass Diablo 4 das große Ding wird dieses Jahr. Um aber auch von den Wertungen und auch von den, vom Spielerfeedback und bei Release habe ich erst so ein bisschen Morgenluft gewittert. Alter Vater, habe ich gerade den, den Nostradamus-Titel, das Achievement, äh, freigeschaltet, aber das ist ja alles auch so ein bisschen verpufft mit den mit den Seasons, die dann danach kamen. Ich weiß gar nicht, ob das schon plural ist mhm. und äh, mit so, so ein bisschen einem Abnutzungseffekt, wo dann
1: eben diese erste Begeisterung dann auch so ein bisschen ab -appt. und das ist, denken, ja. das ist aber, das, das aber glaube ich für die Sorte Spiele normal und ich habe schon den Eindruck, dass Diablo 4 unterm Strich ein echt erfolgreiches ja? Spiel ist. Okay. Das hat schon seine Spieler, wenn ich mir allein nur die Community ähm, anschaue, jetzt zum Beispiel auf, auf Reddit oder so, was dort am Tag an neuen Posts aufpoppt. Ach, das ist tatsächlich... Weil ich, wie das diskutiert wird und, und, und. Also Das hat schon eine sehr solide Spielerbasis, okay. glaube ich. Cool. Ähm, vielleicht nicht so viel, wie sie sich erhofft haben und so viel, wie es hätten werden können. Jetzt hast du aber schon meinen größten Fail des Jahres angesprochen. Ui. Wie ich vorher schon sagte, Diablo, das Grundspiel sozusagen, wenn man das für die Story durchspielt, finde ich ein richtig, richtig gutes Action-RPG mit teilweise natürlich mal wieder fantastischen Cutscenes. Allein das, das Intro ist, ist, ist sowas von unfassbar geil. Ähm aber dann mit der ersten Season, und das ist weniger ein Problem dieser ersten Season, ähm, sondern das war schon ein Problem des Hauptspiels, ähm, das halt erst in der Season, wenn man sozusagen auf den, sozusagen in einen, ich level einen neuen Charakter hoch und jetzt geht es mir nur noch um das Leveling und nicht mehr um diese Geschichte und Atmosphäre und so weiter zu erleben, ähm, sondern jetzt kommen wir in den Bereich, ich level einen Charakter hoch und dann gehe ich so ein bisschen in den min Bereich, was ja so diese Seasons oder das das, das Game as a Service bei Diablo, ähm, seit Diablo 3 eigentlich schon sehr, sehr auszeichnet. Also alle paar Monate, wer es nicht weiß und noch nicht kennt, kommt äh, eine neue Staffel raus. Da gibt es dann ein paar neue Gegner und neue Gegenstände und vielleicht eine kleine neue Mechanik. Und für diese Season-Charaktere, oder wenn diese Season, diese Staffel läuft, auch ein paar Monate, ähm, muss man jedes Mal einen neuen Charakter in dieser Season anfangen. Und wenn die Season aufhört, mhm. wird der sozusagen ins, ins, ins eigentliche Spiel übernommen. Und was bei dieser Season 1 zutage getreten ist, ist, wie unfassbar sie das Loot, sie beim, beim Loot-System und beim Loot-Design versagt haben. Ähm, also es ist absolut bemerkenswert, TM, dass jemand ein Action-Rollenspiel mit dem Titel Diablo auch noch, ja, nicht ein Diablo-Klon, sondern auch noch ein Diablo entwickelt, das das beschissenste Loot-System hat, das sich jemals in einem Action-Rollenspiel gesehen habe, denn das Loot von Diablo zur damaligen Zeit, ein bisschen scheint sich das, ähm, er verfolgt die Community immer noch, ich habe jetzt aber nur die erste Season damals gespielt, ein bisschen scheint sich das verbessert zu haben, aber das, das war sozusagen hardcoded in das Spiel hinein. Ähm, Dadurch, wie das Loot-System gestaltet ist, nämlich ähm, man hat jetzt auch wieder unterschiedliche Seltenheitsstufen von Gegenständen natürlich, aber selbst die seltensten Gegenstände, die jetzt bei deinem Level, den du jetzt gerade hast, während du die, während du deinen Charakter spielst, ob ein bisschen früher oder ein bisschen äh, high im Endgame, ähm, die höchste Seltenheitsstufe der Items äh, hat in der Regel, ähm, ja, ich sag jetzt mal vier, fünf äh, Bonus-Systeme, ähm, äh, Attribute. Bonusattribute mhm. gewissermaßen. Und die Bonusattribute sind das, was das Item in der Regel ausmacht, vielleicht mit einer kleinen Ausnahme der Waffen, wo man natürlich zuerst mal auf die DPS drauf guckt, gerade während des Levelings. Und dadurch, dass diese Eigenschaften absolut zufällig verteilt werden, sieht das der Gestalt aus, oder sah das aus, wenn man das gespielt hat. Du spielst zwei Stunden, das droppen links und rechts, keine Ahnung, du hast in der Zwischenzeit 500 Sachen gelootet und du hast sie alle wieder kaputt machen lassen, um seine Einzelteile, um so Crafting-Gegenstände, oder hast sie ja alle gleich beim Händler verkauft, weil du beim ersten Blick, weißt du, kommst mit vollen Inventar äh, zurück in äh, in die Stadt. Scheiße, 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 Scheiße. Okay, ich gehe wieder raus, kommst zurück. Scheiße, 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 Scheiße. Und so geht das weiter und weiter. Ich habe in dieser ersten Season teilweise zwei oder drei Tage gespielt, jetzt nicht den ganzen Tag natürlich, ähm, aber zwei oder drei Sessions gehabt, in denen ich nicht einen einzigen Gegenstand gefunden habe, der besser war als das, was ich hatte. Und wenn du halt, keine Ahnung, mit Level 20 damals einen Gegenstand ähm, gefunden hast, der halt alle vier dieser Bonusattribute, die du halt haben möchtest, hat jetzt vielleicht nicht in sonderlich guter Ausprägung, dann kann es sein, dass der einfach die nächsten 30 Stunden besser ist als alles, was du gefunden hast. Das haben sie jetzt in der Zwischenzeit, wie gesagt, anscheinend ein bisschen abgeschwächt. Es kommen noch ein paar andere Aspekte dazu, die dieses System damals einfach unfucking fassbar auch nervig gemacht haben, wenn man einen besseren Gegenstand gefunden hat das. Aber in, 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 ja, in Zusammenfassung ist das also, bei Diablo so sehr zu versagen, ein motivierendes loot einzubauen, ist der Fail des Jahres Diablo. Ich nenne es jetzt Season One, weil es damals halt zu Tage getreten ist. Wie gesagt, kein großes Problem der eigentlichen Season, sondern das große Problem war, das ganze Loot-Design, was sozusagen hardcoded erstmal in das Spiel drin war, hm. war ein dampfender Haufen Scheiße. Das habe ich ja sogar mitbekommen, dass es unglaublich viele neue Attribute
2: gibt, im Vergleich zu Vorgängerspielen und so viele davon exakt nichts wert sind und dadurch dass dadurch
1: die Chance sinkt, dass du dann genau. dein perfektes Item findest. Ja, genau. Und, und es gibt halt je nachdem welche Bild du spielst, also um welchen zum Beispiel um welche Hauptskills sich einfach deine Bild mhm. ähm, richtet. Das funktioniert ein bisschen, wie es auch schon bei Diablo 3 funktioniert hat, dass du halt einfach sagst, okay, ich spiele jetzt Klasse XY und meine meine ein zwei Hauptangriffsfähigkeiten, da will ich das und das benutzen und dann packst du da eben deine Bild drumrum mhm. und dann dann kann dir das halt einfach passieren, dass halt einfach sozusagen, ich sage jetzt fiktive Zahlen, von 20 möglichen Attributen, ja, du 14 nicht brauchen kannst. Mhm. Ja, und dann kannst du dir ausrechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass du in, keine Ahnung, 20 Ausrüstungsgegenstände ähm, die 5 bekommst, die du haben möchtest und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass äh, und die ist sehr hoch, dass nahezu alles 90, über 90% Prozent von dem, was droppt, automatisch ermisst sind. Ja, und ich glaube, es sind noch weitaus mehr als 20 Stats, aus denen das... Hm. Ja, du, du freust dich, du, du hast dich noch nicht mal gefreut, wenn irgendwas gedroppt ist. Selbst, es gab sogenannte Uniques, also einzigartige Gegenstände, die mhm. alles andere als einzigartig sind übrigens. Und deren, deren Drop-Chance war entweder so niedrig, dass sie wirklich nur alle Jubeljahre mal für irgendeinen gedroppt sind, oder so hoch, ich hatte dann irgendwann 40 äh, äh, in meiner Kiste liegen von einem einzigartigen Gegenstand. Also er hat ihn 40 Mal oder so. Er war immer noch scheiße. Also <lacht> es war halt wirklich so ein dieses klassische. Du spielst das Spiel, ja, und der Boss droppt irgendwas Seltenes und du so, oh, ich bin gespannt, was es ist. Und hier war es einfach die ganze Zeit dann, oh, mist, 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 mist.
2: Schön, eine gute, ein 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 guter Tadel. Ja, dann tadeln wir doch gleich weiter. Gibt es eine Theorie, warum sie das so verbockt haben? Ist das so ein Ding, wo das
0: so gebaut wurde, damit das länger dauert, bis die Leute die geilen Items kriegen? Oder
1: wer meine, meine Theorie, ja. Wäre meine Theorie.
0: Weil das ist ja immer das Problem ne, mit den Spielen kommen raus und nach drei Wochen sitzen irgendwelche Hardcore-Gamer da und sagen, äh, ich habe alles gesehen und alles auf Maximum, wo ist der neue Content und sowas. Ist ja auch, ich, ich es gab glaube ich genauso einen Aufschrei auch bei Destiny 2 in diesem Jahr. Ich weiß aber nicht, ob das auch mit Loot-Systemen und so zusammenhing, aber ja, Destiny 1 war auch, war auch so, ein, so ein Game, ne, mit, haben wir ja schon mal häufiger mal mhm. drüber gesprochen, mit irgendwelchen Chest Runs und einem Loot-System, das so für die Ewigkeit gebaut war. Und das aber gerade das Spiel deswegen extrem mühsam gemacht hat einfach.
1: Ja, ja. Also mein, mein, meine Vermutung ist auch, weil es gab auch schon zu Release die Option, dass du für jeden Gegenstand kannst du ein äh, kann, Du kannst sozusagen sagen, das eine von den bonus will ich nicht. Ähm, und dann kannst du auswürfeln lassen ja, und dann wurde aus so einer, aus eben allen möglichen anderen Bonus-Attributen wurde gewürfelt und dann hast du das stattdessen gekriegt. Also du konntest eins tauschen, aber du konntest nicht gezielt tauschen sondern hm. das wurde ausgewürfelt und mit jedem, mit jedem Tausch, den du machen wolltest, du konntest auch mehrfach wiederholen, in der Hoffnung, dass du das kriegst, was du möchtest, das ist so schnell so teuer geworden, ja, dass du dann erstmal wieder anfangen musstest, irgendwie stundenlang Gold zu grinden. Also das war, glaube ich, einfach auf maximale Dauer für den einzelnen Spieler ausgelegt. Was aber insofern bescheuert ist, weil diese Seasons ja nur eine begrenzte Zeit dauern. Hm. Also auch nicht fokussiert genug für diesen, für diesen Spielmodus. Nein, es war einfach, das war einfach eine, eine elend schlechte Designentscheidung, das Loot-System so zu bauen, wie es zu Release gewesen ist. Okay. Und hat, ja. Ja. Und also, ich hab, ich habe ich hab selten, also ich habe noch nie ein Action-Rollenspiel aufgehört zu spielen. Ich habe schon aus vielen Gründen ein Action-Rollenspiel aufgehört, aber ich habe noch nie ein Diablo aufgehört, weil das Loot so fucking unbefriedigend gewesen ist. Okay. Äh, wie, wie, ja, hat das, wie ist es mir gereicht, um die Story durchzuspielen, das, das Loot-System? Ja, deswegen sage ich ja: das eigentliche Spiel, ja, wenn du nur die Story spielst, dann ist das ganz cool. Ja, dann okay. funktioniert das. ja. Dann ist es dir auch so ein bisschen egal, ob du deinen Charakter min-maxst oder nicht, weißt du? Aber wenn du den, wenn du halt in dieses Game as a Service von Diablo reingehst, ja, und dann irgendwann deine Nightmare-Dungeon-Runs machen willst mhm. und dies und jenes und die Ober-Überbosse besiegen, dann, dann musst du oder solltest du halt min-maxen und dann funktioniert das Spiel halt nicht mehr. Wobei, war
0: das nicht bei Diablo 3 am Anfang, haben sie das nicht auch scheiße gemacht, da hast du doch ständig Loot gefunden von anderen Klassen und die Idee war, dass du das in das Auktionshaus tragen solltest, war das
1: nicht so?
2: Äh, das, Diablo 3 hatte auch einen Shitstorm zum Release, zum Release ja. das
1: Echtgeld-Auktionshaus. Diablo 3 habe ich zum Release nicht gespielt. Ja, aber kann mir schon vorstellen, dass sie da das Loot so designt haben, wie du es gerade schon sagst, damit die Leute den Krempel in ihr Auktionshaus stellen. Und jetzt und haben sie glaub, kein Auktionshaus mehr und jetzt haben sie wahrscheinlich gesagt, naja, die Leute sollen halt echt lange, sie sollen halt einfach lange in unserem Spiel sein, weil je länger die in unserem Spiel sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie Geld im Shop für kosmetischen Krempel oder sonst was ausgeben.
2: Hm. Ich glaube auch bei Diablo 3 waren zu Beginn die, die Dropchancen für geile Items extrem niedrig. Das hat dann auch wirklich die, die Lust rausgenommen. Aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Das ist echt eine, eine kleine Kunst, ähm, wie man so ein Spiel dieser Art befriedigend gestaltet. Und das, ich fürchte auch, da gibt es keine Best Practices, die man einfach übernehmen kann. Das muss für jedes Spiel <lacht> individuell. <lacht> also da gibt's garantiert weil ja schon das Problem ist aber du kannst äh, nicht einfach irgendwie die, 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 die Glücksformel von Destiny 1 auf ein Diablo 4 übertragen und so weiter
0: ja das war ja eh eine scheißformel aber das problem <lacht> ist das, das ist ja dass du, du du könntest das sehr leicht befriedigend designen aber du musst es befriedigend designen und dann aber trotzdem den Spieler ewig zum Battle Pass Käufer machen ja. ohne dass du so viel und das und das bei minimalen ausgaben für neue Inhalte ja Damit deine Entwickler nicht ständig Geld kosten, weil dann das äh, ne, deine, deine Profit Margin, also deine, mhm. deine Gewinnmarge dann hinter senkt. Und dadurch kommt so eine Scheiße zustande. Nicht, weil Blizzard kein, kein befriedigendes
2: Loot-System bauen könnte. Hm. Ich, 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 ich bin nur auch ein zynischer Bastard und denke mir das auch manchmal, aber inzwischen zweifle ich langsam mal auch so ein bisschen an dieser Theorie. Denn letztendlich wäre es nicht sehr viel erfolgreicher, auch in Summe, wenn man einfach das Spiel, sagen wir mal, sowas wie, wie ein Diablo einfach befriedigender gestaltet und dann vielleicht nicht so hat in diese in diese Frustration und die kleinen Quengeleien reintut, die dann eben reingeht, die dann eben Leute zum Kauf von irgendwelchen Timesavern und so weiter Battle Battlepassen und so weiter nötigen. Ist das wirklich das Optimum, was jetzt existiert oder haben einfach die die Erbsenzähler und 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 Loot äh, und Economy Manager von solchen Spieleprojekten noch nicht alles austere. Ich bin der Meinung, es gibt da auch viel, viel Geld zu verdienen, wenn man einfach ein bisschen, bisschen cooler diesbezüglich designt. Aber es ist vielleicht auch einfach nur eine Utopie. Ich
1: setze mich wieder hin. Ich will, ich will jeden Fall keinen Battle Pass mehr in meinem Leben. Ich, aber aber das ist ein das ist ein interessanter Gedanke, weil das führt so ein bisschen dahin, weswegen ich mich immer über dieses ähm, es ist ja kein Pay to Win und deswegen finden wir es mhm. erstmal ganz gut. Ja ähm, und dieses dieses ätzende, ja, also generell, wenn wenn Spielehersteller Pay-to-Win nicht schon erfunden hätten, dann dann müssten sie es erfinden, nur um sich an Wert zu helfen. wir sind das nicht. Weil ich glaube, zumindest zu einem Teil, sowas hat ja nicht immer nur eine Erklärung, ja, aber zumindest zu einem großen Teil ist das halt auch einfach ein hausgemachtes Problem der Spieler an sich und der Spieleröffentlichkeit, dass sie so ein Shit-Design kriegen. Ich sitze immer hm. wieder davor und denke mir, dann verkauft doch Shit! Gerade in Spielen, ja, wo das wo das PvP wie bei Diablo komplett optional ist und da könntest du ja sogar noch ähm, entsprechende Hürden einbauen, jetzt für die wenigen, aber eifrigen PvP-Spieler da draußen, aber wenn das ganze Ding eh nur ein PvE-Ding ist, ja, dann verkauf dem doch für 50 Dollar sein bestes, bestes Schwert im Spiel, wenn er das unbedingt mhm. haben will. Weißt du? Anstatt, dass du, damit du dein Geld damit verdienst, jeden, also auch mich, dem es nicht egaler sein könnte, ob Hans Wurst XY, der mir über den Weg gelaufen ist, jetzt 50 Dollar für ein besonders tolles Schwert ausgegeben hat, was für mein Spielempfinden und für mein Spielgefühl überhaupt nichts ändert, ja, ich muss das ja nicht machen, aber ich leite sozusagen drunter, wie alle anderen auch, unter diesen Game-Design-Entscheidungen, die dann existieren, weil wir dürfen ja nicht Pay-to-Win werden, ja, mhm. also müssen wir sie irgendwie auf die andere Art und Weise ködern, um in unserem Shop Geld auszugeben, die für alle das Spiel schlechter macht, ja. Ja. Ver verkauft denen doch, also in einer Welt, ja, würde ich, ich meine, das hätte auch negative Auswirkungen, so ist es nicht, <lacht> ja, ähm, das wäre jetzt nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber mein Gott, weißt du, ich würde, liebe Leute dort draußen, ihr solltet wollen, dass ihr in einer Welt lebt, wo die anderen in PvE spielen, wie gesagt, in non-kompetitiven Spielen ähm, oder in non-kompetitiven Modi von solchen Spielen mindestens, Lass sie doch ihren Scheiß kaufen, wenn sie den Scheiß doch haben wollen, ja, ähm, why the fuck not, ja, und Das Einzige, ja. was wir haben, wenn sie das nicht machen können, was auf jeden Fall dann gemacht wird, ist, die Spiele werden absichtlich scheiße designt.
2: Ja, und auch diese, ne, du wirst so zugeschissen als Spieler mit Mechaniken, die du vielleicht gar nicht verstehst und nicht willst. Also wirklich, ich hab noch nie... Ein Battle Pass irgendwie wohlwollend wahrgenommen. Ach wie toll! Hier habe ich also noch ein bisschen Metaprogression. Nein, das ist immer ein komisches äh, ein, ein Sperrelement, was mir was da irgendwie eingebaut ist. Das will bezahlt werden, damit du alles freischaltest. Das sind meistens mittelmäßige bis schlechte kosmetische Items drin, an denen ich kein Interesse habe und selbst wenn, dann ist es meistens ein Set, wo dann irgendwie noch ein Teil fehlt und ich muss doch bezahlen. Und vor allen Dingen nehme mir, mir diese diese Bezahl Strukturen äh, und und Systeme, die nehmen den Spielen Sachen weg, die man früher kostenlos bekommen hat. Früher habe ich in Spielen, alter Mann, alter Mann äh, schreit Wolke an jetzt übrigens, früher habe ich in Spielen, äh, wenn ich gut war und irgendwelche Sonderziele erreicht habe oder das Ding auf schwer durchgespielt oder irgendwie alle Sammelitems äh, ge äh, gekriegt habe, da habe ich immer was freigeschaltet. Boni, Kostüme, äh, Cheats, Spezialmodi und, und wie erfrischend das jetzt war dieses Jahr. Ich, es ist nicht meins. Also ich brauche das persönlich bei Spider-Man nicht, dass ich das bei Spider-Man jetzt plötzlich auch 70 Kostüme wählen kann. Aber das ist ein Spider-Man 2. Praktisch das einfach so, dir als Spieler schenkt in einem Singleplayer-Spiel, wofür du bei Fortnite 20 Euro ausgeben musst, nämlich neue Skins, das ist sehr erfrischend gewesen. <lacht> Und eigentlich sollte sich das so gehören für Spiele. Es sollte eigentlich Standard sein. Aber nee, weil es das halt, äh, weil es nicht pay to win ist, so ein Kostüm zu verkaufen, nehmen die mir, nehmen die mir die, die, die netten F Belohnungen weg, die ein Spiel früher einfach ganz selbstverständlich an die Spieler ausgegeben hat. Und was für, für mich einfach irgendwie dieses Spielerische an einem Videospiel ausmacht, Inzwischen ist das Handelsware beschissen. Nein.
0: Würdest du sagen, äh, dafür haben es die Schweine verdient, dass sie alle entlassen wurden?
2: Oh, das ist ein schöner Gedanke. So als Überleitung. <lacht> Ja, aber Ich wollte ja noch ein bisschen andere Spiele antadeln. Aber ähm, nee, das ist, okay. es werden ja nicht die Schweine entlassen. Die Schweine werden befördert.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja? Okay. Was wolltest du denn noch
2: tadeln? Also Redfall und 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 äh hast du <lacht> doch schon <lacht> ja da habe ich schon nee 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 nur noch mal ganz kurz einfach nur äh, tadeln zum einen Final Fantasy 16 für ähm, äh, ich tadel ich dafür dass es ein Final Fantasy ist für alles nach der Demo für alles nach der Demo und vor allen Dingen dafür, dass ich mich an exakt nichts von diesem Spiel erinnere. Nee, es war viel zu lang. Ähm, es hat einige geile Momente, aber prinzipiell war es eine Fehlkonstruktion ähm, die, prinzipiell ganz in Ordnung, aber es hatte so eine Länge in der Mitte und die Laufwege in, die Laufwege in der Basis, wo man, wo man es teilweise mit den Augen gerollt hat, wenn schon, gerollt hat, wenn der NPC ganz in der letzten Ecke schon wieder aus wollte, weil du wusstest, du musstest hingehen, um dir die Quest abzuholen, du musst garantiert nochmal hingehen, um die Quest abzugeben und allein das war furchtbar, äh, nee, oder wirklich, äh, eine Story, wo ich mich an nichts erinnere, das hatte geile Asset Pieces, den geilen Spieleinstieg und... Und da tadel ich auch noch die Öffentlichkeit. <lacht> Liebe Leute, was, was bitte ist so toll an Dave the Diver? ist das, was ist los mit euch? Ist, ist Mittelmaß plötzlich auch ein Vogue geworden? Das Spiel ist natürlich charmant inszeniert. Ja, durch die Karibik tauchen, ne mit der mit der Harpune Fische fangen und abends im Sushi-Restaurant zubereiten. Und auch ist das charmant. ne Da gibt es ja ganz viele neue Equipment und Upgrades. Und da kannst du tiefer tauchen und mehr Fische mitnehmen. Oder hast vielleicht kleine Automatiknetze, die Fische auffangen. Und dann kannst du plötzlich viel mehr unter Wasser finden, länger unter Wasser bleiben, tiefer tauchen. Ist eine geile Progression. Und dann schalten sich plötzlich so so Nebenschauplätze frei, ne? Plötzlich kannst du auch Fische züchten, wie geil! Plötzlich gibt es ein, ein kleines Farm-Mini-Spiel, was noch parallel läuft, und irgendwann bricht dieses Spiel unter der Last seiner Systeme für mich zusammen, ist schon viel zu lang. Das ist echt sportlich. Da spielt man 20 Stunden oder mehr dran. Ähm, und dann, dann, dann gibt es mal einen zweiten Schauplatz mit den langweiligsten Nebenmissionen aller Art. Und irgendwann, während dieses Spiel super charmant begonnen hat, und während es mich wirklich auch wirklich amüsiert und begeistert hat, durch, durch nett gemacht machte durch wirklich äh, einen geilen Pixel-Look, der ein bisschen was anderes ist als äh, der, der langweilige Pixel-Look und, und durch so viele Ideen, aber es hat einfach nicht aufgehört. Das ist dann irgendwann, äh, ne, wenn, wenn, der, wenn der Magier dann halt schon wieder einen lustigen Gegenstand aus seinem Hut zieht, diesmal ist es halt ein Frettchen und das nächstes kommt ein Huhn und dann kommt Kaninchen und am Anfang ist das echt irgendwie total geil, aber ich inzwischen sitzt das Publikum da, also ich dann so und denke mir, können wir nach Hause gehen? Der Mann lächelt seltsam und hat immer noch nicht aufgehört, Tiere aus seinem Hut zu ziehen. es war nicht mehr cool. Dom ging es genauso. Wir sind da völlig verbrannt und das Ding ist, bei einem Metakritik-Schnitt von 90, das ist eins, also ich habe da so viele Leute auch bei in Social Media und so weiter erlebt, die dieses Spiel als das beste Indie-Spiel des Jahres hochgelobt haben. Das Ding ist, ähm, eine 10 von 10, also praktisch mit 99 äußerst positiv bei Steam. 99 der kürzlichen Reviews, äh, 97 Prozent aller äh, abgefahren, völlig abgefahren. Was ist los mit euch, Leute? Ja? Was ist los mit euch? Death to Diver ist kein schlechtes Spiel per se, aber es ist einfach nur nett. <lacht> wie, wie, wie die ganzen anderen Indie-Spiele. Großer Gott.
1: <lacht> so, jetzt geht's wieder. Ja, will, willkommen im Mainstream, Sebastian Stange. Spiele sind, Main, <lacht> auch Indie-Spiele sind mittlerweile Mainstream, ja. Und äh, es war ja schon, war ja schon, äh, ist ja, oder es ja, gibt ja auch länger in anderen Medien schon so dieses Phänomen, ja, dass das, was alle geil finden, halt nicht unbedingt das ist, was vielleicht jetzt so Leute wie du und ich automatisch auch geil finden, mhm. ja. Also dieses berühmte alte Beispiel von einem, ja, als das Internet noch viel kleiner und viel nerdiger gewesen ist, ähm, war imdb.com eine tolle Webseite, oh, um ja. sich Filme empfehlen zu lassen. Und äh, seit der Mainstream halt sozusagen das Internet übernommen hat, ist imdb für mich ja, so zuverlässig wie die Deutsche Bahn bei Schneefall. Ja,
2: nee, der Mainstream ist für mich als, als kleine Denkhilfe, ist praktisch Wetten, das. das schaut das Volk, das ist keine gute Fernsehsendung, aber so ist es halt.
1: Aber Ach, der Gottschalk darf doch nichts mehr sagen, das wäre doch so viel besser, wenn er mal reden könnte, wie zu Hause in seinem Wohnzimmer, <lacht> aber er darf doch nichts mehr sagen, er hat nur hat er gesagt, seine ein, so. eigene Fernsehshow, er ist einer der bekanntesten äh, äh, Moderatoren des Landes, ja und ist live auf Sendung, ja. aber er darf doch nichts mehr sagen. Nee, darf er nicht. Aber so, so ungefähr. Ja gut, ich,
2: mein Gott, ich gönne Delfthed Diver ein bisschen Erfolg. Ganz spannend habt ihr es das mitbekommen, dass es da so eine kleine Diskussion drumherum gab, weil das Spiel weil hier und da auch als, als bestes Indie-Spiel äh, nominiert und hat. Ja, und das ist
0: gar nicht Indie, ne?
2: Weiß gar nicht, ob sie dann auch die Preise gewonnen haben. Ja, das, das gehört Nexon, also dem großen japanisch-koreanischen Publisher. Das ist äh, so eine Inhouse-Produktion. Das mag ja, ein Indie-Team sein innerhalb des Konzerns, aber...
0: Aber es ist doch niedlich und es hat doch Pixel...
2: Ja, aber
0: es ist doch Pixel noch und es ist nicht zum
2: Vollpreis erschienen. Ja.
0: Das war auch also, ganz witzig. Ich habe das ja nicht gespielt, ich habe das nur am Rande verfolgt. Ich weiß es nicht. Das ist vielleicht auch einfach eine, eine von diesen Cozy-Game-Ausgeburten, weil das ja, ist ja eigentlich so ein da wollen die Leute ja so Spiele für Schlaganfallpatienten, dass du so irgendwie mit leerem Blick auf der Veranda
2: irgendwie spielst, Hand an der Maus und dann passieren Sachen. Nee, dafür ist es dann sogar echt anspruchsvoll. Also das ist einfach, es ist ein bisschen oldschoolig. Es, äh, der große Clou daran ist, dass es immer neue Spielsysteme etabliert. Immer neue Spielsysteme. Hört einfach nicht auf. Es geht immer mehr in die Breite, ohne in, je, in den System jeweils zu sehr in die Tiefe zu gehen. Dazu ist es charmant, aber das ist dann auch irgendwann vorbei. Bef weit vor dem Abspann. Ja. <lacht> Aber ich kann, ich kann auch gut verstehen, warum Leute das so mögen, weil es eben, gerade bei diesen ne, bei diesen Daumen-hoch- oder Daumen-runter-Geschichten wie Steam, es ist gut genug, dass die Leute sagen Daumen hoch, aber es ist äh Das ist übrigens auch so, ich habe ja dieses Jahr das Viewfinder da besprochen, mhm. ich darf sogar mit
0: dir, Sepp. Ne, und Nee, nee. Auf jeden Fall, das ist, das ist halt auch so irgendwie. Hier ist eine neue Spielmechanik, machen wir mal zwei Sachen mit. Zack, nächste Spielmechanik, machen wir mal ein paar Sachen mit. Und Viewfinder war ja auch so ein Ding, wo alle gesagt haben, so, oh, musst du gespielt haben, habe ich es gespielt.
2: Und genau, so ja, ist schon ja, nett. Aber wir hatten das doch, wir hatten das doch mit Cocoon. Das war doch auch sowas. Das war ja, so ein, ein optisch nettes. So. Äh, anregend, aber doch irgendwie seicht. So eine, so eine, so eine, so eine, so eine Mischung aus Belanglosig. ja, genau. also Belanglosigkeit, ja. aber doch auch irgendwo ein leichter Anspruch. Ja. Eine Meile breit und einen Zentimeter tief. Ja, und das... das, das, das die, die, diese Spiele funktionieren. Das ist so ein bisschen anregend, das ist jetzt nicht das dümmste, aber gleichzeitig macht sie das auch nie schwer, diese Spiele haben richtig Angst, dass du es nicht schaffst, sie durchzuspielen und 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 limitieren dich auch auf wirklich clevere Art und Weise bei Cocoon, darauf, dass du nicht zu viel äh, ne, von der Rätsellösung weggehst, dass es gar nicht so viele Elemente gibt, die du in diesen Levels verändern kannst und das war 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 okay, aber eben für mich nicht das, was ich in diesem Genre suche. Ich mag es knackiger, aber äh, habe ich ja Gott sei Dank dieses Jahr bekommen mit Helders Principle 2.
0: Das ist, halt, äh, so, ne, das ist halt so halt so die Erwachsenen-Malbücher unter den Computerspielen. Ne? Ja. Die dann so rauskommen und ja. ist ganz nett und es sei auch jedem gegönnt und sonst irgendwas und so. Ne? Aber, mhm. ja, mein Gott. Ist Nur halt so.
2: Besser als äh, dieser BB-Ware-Trash, den wir früher hatten. Diese Die 0815. Ja,
0: oder auch besser als dieses Hardcore-Gamer, äh, nicht genug Skill und äh, wieso ja, ja. reicht eine Reaktionszeit von 0,5 Millisekunden hier aus? Was ist das für eine Lamer-Scheiße?
2: Ja, klar. Nee, also ich, das passt alles. Das gab schon schlimmere Auswüchse in, in, im Gaming. Aber es, es kommen ohnehin andere Zeiten. Jetzt, wo wir niemanden mehr haben, der unsere Spiele macht, äh, 10.000 ungefähr haben wir weltweit eingebüßt, Spieleentwickler. Also besser gesagt wo uh, ist der Counter schon bei 10.000? Das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es noch acht. Haben die nicht jetzt hier auch wegen, Sie, weiß ich, hier in äh, in China bei ähm, Dingsbums, dem dem Publisher von Marvel Snap, Newverse, haben sie auch irgendwie um, um die 1.000 Leute rausgehauen. Der hat ByteDance, seine komplette Core-Game-Sparte, ähm, in den Wind geschickt. Ach so, ja, okay.
0: Das ist aber auch wieder so, Ach,
2: ne? die, die gelten wohl nicht. <lacht> ja, für unseren Markt sind sie tatsächlich nicht so wichtig. Das ist eh so ein Ding, ne? Also, es,
0: bei dieser, naja, also, wenn es jetzt aber das Ding ist, eine von den Sachen, wenn es um dieses Entlassungsjahr 2023 geht, äh, dann ist das schon richtig. Äh, was ich häufig vermisse, ist die Einordnung, ne? dass das halt schon ein ziemlicher Sonderfall ist. Also ne, mhm. und eines davon ist halt, äh, dass wir aus dem auf dies, dass jetzt diese, dass die Industrie sich während oder durch diese Corona-Jahre, diese Erfolgsjahre mhm. aufgebläht hat, dass das jetzt wieder zurückgebaut wird. Und das andere ist, dass ein, nicht der nicht alles, aber schon ein ganz erheblicher Teil ist durch so Sonderfälle auch gekommen. Ne? Und da ist eben mhm. Embracer Unity. Und äh, sowas wie Byte Dance, ne? Byte Dance ist TikTok, die ihre Games-Sparte aufgeben. Mhm. Und das ist jetzt nicht so ein, so ein Ding von wegen, oh mein Gott, die Spieleindustrie geht, für, was ist das? Ist, ist der nächste Games-Crash da? Oder was, was, was auch immer. Sondern das sind halt schon äh, Sachen, die wären wahrscheinlich so oder so passiert, ne?
2: Mhm. Epic Games fand ich mit am krassesten eigentlich, so am überraschendsten, dass auch die den, den harten Schnitt machen und auch die, die Begründung dahinter offensichtlich. Fortnite wirft nicht mehr so viel Kohle ab und man hat sich ganz schön verzockt, irgendwie mit völlig anderen äh, Planungen ausgegangen. Die haben sich ja noch vor, der ganzen, vor ein paar Jahren so einen riesigen na, ehemalige Mall gekauft, äh, ein ehemaliges Einkaufszentrum, was schon länger leer stand und wollten da ihren riesengroßen Campus äh, drauf äh, bauen. Das war so, so ein Milliardenprojekt und da hat äh, Steve von Gamers Nexus einem eigentlichen Hard wir YouTube-Kanal angesichts der News da mal vorbeigeschaut dieses Jahr und da ist halt das Gelände ist platt gemacht, es ist nichts bis jetzt passiert und eigentlich wollten sie nächstes, übernächstes Jahr da einziehen. Also auch so ein, so ein Mammutprojekt geworden aus einem Boom, aus Boomzeiten, wo vielleicht auch noch Geld sehr billig war für Kredite, weil die Zinsen sehr niedrig waren und das ist jetzt alles auch offensichtlich. Ähm, eingestellt und dann gab es noch den harten Schnitt. Bei Epic Games sind 830 Leute gegangen. Sie haben sich von zwei Firmen getrennt: Bandcamp und was war das noch? Irgend so ein Jugendschutzdienstanbieter. Äh, und das ist schon, dafür ne, da, 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 dass, okay und sie machen jede Menge Verluste mit ihrem Epic Game Store. Eieieiei, aber das ist, und ihr, ihr Rechtsstreit gegen Apple und Google dürfte sie auch ordentlich Geld kosten. Aber das war von den großen Entlassungswellen eine der signifikanten, das ist der Platz 4 äh, Stellenkürzer in, in Summe dieses Jahr oh, abgefahren. Hm. Dass die Fortnite-Milliarden doch nicht so weit reichen.
0: Ja, zumindest nicht, nicht ewig. Ja.
2: Nicht ewig, ne?
0: Ist auch immer die Frage, was was werden da für Stellen abgebaut, ne? Also mhm. gerade so große Service Games, die haben halt meistens dann ganz enorme Abteilungen, was so ja. Support und weiß nicht, ob jetzt in Fortnite sowas wie Game Master hat, ne? Aber mhm. äh, solche Geschichten, äh, das ist dann halt natürlich auch abhängig von der von der Größe dieses Spiels. Das ist das ist klar, dass es das da immer dann auch entsprechend, wenn das Spiel schrumpft oder sowas, dass das dann auch wieder ein bisschen was dazu führt, dass da hm. Leute...
1: Wird ja, ja durchaus noch gespielt. Ja, und das, es, 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 es muss ja auch nicht unbedingt sein, auch wenn es hier jetzt vielleicht der Fall ist, dass das Spiel schrumpft. Man wird wahrscheinlich, oder man hat bei Epic ja im Zuge des enormen Erfolgs dieses Spiels halt gesagt, alles klar, jetzt nehmen wir Kohle, die wir da durch reinbekommen und mhm. versuchen zu expandieren und uns auf andere Beine zu oder auf mehr Beine zu stellen. Und es kann ja auch einfach passieren, dass eins der Beine, ja, der Epic Store längst nicht so gut funktioniert hat am Ende, wie sie sich das vielleicht erhofft oder erträumt haben. Und dass man dann halt schlicht und ergreifend, weißt du, so, so, so eine Entlassung in so einem Unternehmen muss ja nicht dadurch äh, zwangsläufig resultieren, dass das Unternehmen jetzt irgendwie den Gürtel ganz viel enger schnallen muss, sondern es kann ja auch einfach der Fall sein. Dass sich die neue Sparte halt einfach nicht rechnet. Ja, also jetzt war einfach gesagt, ja, selbst wenn ich jetzt jedes Jahr 10 Milliarden Dollar verdiene, ja, muss ich mir ja immer noch keine Sparte leisten, ja, die halt keinen Dollar verdient. Mhm. Und die, die sozusagen querfinanzieren und subventionieren. Und ich würde sagen, 2023 hat jetzt spätestens gezeigt, dass dieser Frontalangriff auf Steam vom Epic Store ziemlich gescheitert ist. Schon. Also man hat nicht den Eindruck, und es gibt auch keine Zahlen, die das in irgendeiner Form substanzieren würden, dass der Epic-Store ähm Steam auch nur ansatzweise den Rang abgelaufen hat, trotz der Millionen, die Epic dort reingepumpt hat, durch Exklusivdeals, durch kostenlose Spiele, was sie ja bis heute, glaube ich, immer noch machen, ja, aber was natürlich schon längst zu etwas geworden ist, äh, was ja ganz interessant ist. Jetzt können sie wahrscheinlich nicht damit aufhören, ja, weil sonst ihnen die ganzen Leute aufs Da, hey, wo ist mein kostenloses Spiel und so. Ähm, und sie sich damit nur viel, 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 äh, sozusagen schlechte PR machen. Ja, aber man hat nicht den Eindruck ähm, und hätte auch keine Zahlen gesehen, nach denen das so ist, dass das insgesamt ein Erfolgsgeschäft für Epic gewesen wäre. Ich glaube, da haben die sehr, sehr viel Kohle draufgelegt und haben jetzt relativ wenig zu vorzeigen. Ja, eigentlich ganz erstaunlich, weil sie sind ja auch relativ...
2: Ähm äh, aggressiv daran gegangen, ähm, auch was ihr Werben um Entwickler angeht, mit einem deutlich geringeren Anteil, den Epic da verlangt, was er eigentlich schon irgendwie sehr kundenfreundlich ist, wenn man mal davon ausgeht, dass die Spieleentwickler, die da publishen, die Kunden von Epic sind, dass sie ihnen dann eben auch die Entwicklungsgebühren für die Unreal Engine erlassen, die ja normalerweise auch vom Umsatz abgeht, wenn sie auf Epic Game Store veröffentlichen, aber das äh, löst dieses Henei-Problem nicht. Um auf dem Epic Game Store zu veröffentlichen, braucht er extrem viele aktive Nutzer, so dass es Sinn macht, zum Beispiel nur exklusiv da zu sein und äh, um extrem viele Nutzer zu haben, braucht man extrem gute Spiele, die da veröffentlicht werden und auch ein gutes System und das hat sich halt einfach nicht eingestellt ich wüsste auch nicht, wie man das Problem lösen könnte. Ich finde es fast ein bisschen schade. Steam hat fast schon seine Dominanz im PC-Bereich äh, zementiert mit der Veröffentlichung dieses Steam Deck Handhelds. Das war zwar letztes Jahr schon, der ist noch, der ist anderthalb Jahre schon draußen, aber der zeigt doch irgendwie, dass die dann ein sehr gutes Gefühl dafür haben. Das ist wie eine Konsolenplattform Steam und jetzt hat es seine eigene Hardware dazu bekommen und das ist ähm, ähm, läuft erstaunlich gut. Es gibt gerade einen, einen bunten Markt auch an Imitaten, aber irgendwie ist das Steam Deck wohl auch was Kritiken angeht jetzt auch mit dem neuen OLED. Modell, äh, wird das irgendwie hochgelobt als irgendwie dies, das geile Ding und äh, Steam steht echt gut da und Valve trotz ihrer 30 Umsatzanteil, die man zahlen muss, obwohl sie ja auch diverse Sonderregeln haben inzwischen, die ich gerade ja. gar nicht alle parat habe.
0: Die haben ja schon reagiert. Ne? Also mhm, genau. im Nachgang zu dem Start des Epic Stores gab es da ja Anpassungen auch bei
2: Steam. So ab einer Million oder bis einer Million. Es gab auf jeden Fall da auch ein paar Anpassungen. Ich glaube für die großen.
0: Ja, ich glaube. Bei einer Million und dann aber auch, glaube ich, sogar Lifetime, also wenn du insgesamt mhm. über alles eine Million verkauft hast und so weiter. Also im Großen und Ganzen für die Großkunden gab es schon vorher auch nochmal, aber eben einzeln ausgehandelte Sonderverträge und dann haben sie das nochmal insgesamt, also ganz offiziell haben sie nochmal ein neues, ähm, so, 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 so ein verschiedene Kategoriemodell sozusagen vorgestellt, so also ein gestaffeltes Bezahlmodell. Also ein bisschen was hatte, hatte Epic da bewegt und man, Steam hat sich halt so weit bewegt, wie sie mussten offensichtlich und dann war es auch wieder gut. Man sieht halt ja. einfach, was man auch bei der Xbox zum Beispiel sieht, äh, wie stark diese Netzwerkeffekte sind. Ne? Also dass wenn Leute in so einem Ökosystem erstmal sich richtig schön ihr Nest gebaut haben mhm. … Die Bude ist schön eingerichtet, das Bild von der Oma hängt schon ewig an der Wand und so, dann ziehen die so schnell nicht um. Und vor allem halt auch nicht, wenn dann auch noch die Ausführung so kacke ist, weil sagen wir mal ehrlich, also der Epic Store, weißt du, wie lange, kann man inzwischen zwei Spiele in den Einkaufswagen legen? Gibt's das?
2: <lacht> Keine Ahnung.
0: Also, ich meine, weißt du, der Epic Store hat die ganze Zeit irgendwie Shit verschenkt, aber, äh, haben sie das Ding mal auch nur annähernd in Schlagweite von Steam weiterentwickelt? Ich behaupte, nein, ich war jetzt ewig nicht mehr da, aber das war halt einfach ein Trauerspiel, auch wie diese Plattform sich weiterentwickelt hat, das war, ne?
2: Ja, auch wie 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 teilweise da Spiele erschienen sind, die P Epic Store exklusiv waren auf PC und wir haben es dann deswegen nicht bemerkt. <lacht> ja. Oder oder ein Kumpel von mir, dem habe ich den den Epic Store dringend als Herz gelegt, der, äh, der ist auch eher der Sparfuchs und kann nicht irgendwie sich jeden Monat drei Spiele kaufen. Ich habe gesagt, guckst du auf Epic äh, jede Woche oder alle zwei Wochen gratis spielen? Da war er erst total dankbar. Und ich habe ihn letztens gefragt und grüßt ihm noch deine wöchentlichen Spiele bei Epic Games. Letztens gab es die Evil Within 2, habe ich ihm sehr empfohlen. Und dann meinte Ach ehrlich, Nee. Ich, da vergesse ich regelmäßig mein Passwort und dann muss ich mir das wieder neu zuschicken lassen und mir ein neues Passwort ausdenken, das ich deswegen schon wieder vergesse. Und das frustriert mich so sehr, uh -uh. ich mache das nicht mehr. Das
0: ist, das ist ein super Tool. Um Leute in deinen Store zu locken, die kein Geld für Spiele haben.
2: Ja, wirklich. Also wirklich das ist einfach. Und wenn dann schon das äh, das das Passwort wiederherstellen Hürde genug ist für diese routinemäßige Aktion einmal die Woche, da bindest du keine Kunden. Du, generierst User, das ist vielleicht für irgendwelche Zahlen gut gewesen. Möglich auch, das Epic an der Stelle jetzt, weil, weil so wie die wie die in der Pressemitteilung oder in ihrem Statement das formuliert haben, ist ihnen ja relativ brandheiß äh, in diesem Jahr äh, aufgefallen, dass sie da auf eine sch finanzielle Schieflage zusteuern, die sie relativ äh, kurzfristig und drastisch ausbessern äh, müssen. Und möglich, dass es auch da irgendwo so war. Also
0: das ist ja sogar... Mein, bei meinem ganz ursprünglich, äh, bei, bei meiner Prognose, ich hatte ja meine ursprüngliche sehr positive Prognose mhm. für den Game Pass äh, und da lag ich ja erkennbar falsch, weil ich sogar da äh, überschätzt habe und das war ja noch ein viel stärkerer Hebel, ne? die ganzen exklusiven Releases, die da reingehen. Es war eine Zeit lang, das hat sich jetzt inzwischen auch angepasst, war ja der Game Pass eigentlich, da war er ja auch noch so viel günstiger, mhm. war ein so unglaublich gutes Angebot, dass ich damals ehrlich gedacht habe, dass da werden mehr Leute drauf einsteigen. Und selbst das war falsch. Und das Angebot des Game Pass mhm. damals war erheblich besser, als das, wenn Epic da irgendwelche ollen Kamellen verschenkt. Ein Evil Within 2, das schon bei Release keiner haben wollte. Also aber das, das, das nutzt einfach am Ende alles nichts. Also mhm. dadurch kriegst du offensichtlich die Leute hinterher nicht. Das ist gar nicht mal so stark diese preis leistungs wie man sich das manchmal vorstellt, sondern es ist halt ganz viel halt … Ich habe meine Freundesliste auf Steam, ja. da sind die alle online, ja. da können wir direkt chatten, da weiß ich, wo die Screenshot-Taste ist, das sind alle meine Spiele direkt in dieser Bibliothek, die kann ich da einfach aufrufen, ich will nicht mich noch in einen anderen Launcher einloggen, die Webseite funktioniert, ich vertraue der Firma und so weiter. Ne? Und mhm. dann halt auch das gleiche mit Playstation und so weiter. Ähm, das ist halt einfach so. Ne? Weißt und du, diese, was, diese Leute zu bewegen ist sehr schwer.
1: Weißt du, was ich unterschätzt habe, was den Game Pass angeht. Ja, würde auch sagen, dass ich mich da ein bisschen, ich halte es immer noch für möglich, dass der sich auch in der Breite durchsetzt. Häufig ist das ja dann so, dass irgendwann so eine gewisse kritische Masse erreicht ist, die dann eben dafür sorgt, dass diese Netzwerke, wie du es jetzt ausdrückst, André, dann mal eine andere Richtung äh, kippen. Halt das nicht für ausgeschlossen, dass es das in den nächsten paar Jahren noch passieren kann. Aber was ich komplett unterschätzt habe, ist, wie wie hoch die Bedeutung von Besitzen immer noch ist. Um das so zu formulieren, was ich meine, ist, ich glaube, damit der Game Pass so richtig funktionieren kann, müsste Microsoft sozusagen die in der Hose haben und zu sagen, wenn du Starfield spielen willst, musst du Abonnent sein. So ein bisschen wie bei Netflix. Ja, wir verkaufen mhm. es dir nicht. Du kannst nicht die geile neue Netflix-Serie auch, weil das das Einzige ist, was du gucken willst, kannst du dir jetzt nicht kaufen, damit du kein Abo abschließen musst und Angst haben musst, dass du dann vergisst zu kündigen und 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 und. Sondern, wenn du es gucken, wenn du es spielen willst, brauchst du das Abo. Und so, ich... Und da habe ich, glaube ich, einfach unterschätzt, ja, wie viele Leute lieber hingehen und sich das Ding kaufen im Laden, als einfach das Abo zu besitzen.
0: Ja, also ich gebe jetzt auch nicht meine gesamten Game Pass Prognosen auf. Ne? Also die sich die, diese Langfristgeschichte steht immer noch. Ich bin immer noch der Meinung, äh, dass das ein Modell ist. Weil das hat sich bei Musik und Film durchgesetzt. Ich sehe weiterhin nicht, warum das bei Spielen nicht auch irgendwann passieren soll. Ähm, und jetzt hat ja Microsoft diese ganzen Zukäufe getätigt. Ich habe damals auch schon gesagt, sie brauchen eigentlich noch mehr Exklusivtitel, die eine gewisse Relevanz haben. Da warten wir auch weiterhin noch drauf. Starfield als erster Prüfstein hat es jetzt noch nicht so gerissen. Aber das war auch kein Elder Scrolls. Ne? Also das ist jetzt nicht irgendwie alles vom Tisch. Ich glaube auch, dass wenn irgendwann mal die Technik reif ist für Cloud, sind sie in einer ziemlich guten Position. Die, 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 überhaupt, die Strategie von Microsoft, die zielt ja auch ein bisschen darauf ab, das zu, zu umgehen, weil sie wahrscheinlich geschnallt haben, dass sie jetzt in so diesem typischen klassischen Hardware-Wettstreit gegen Sony wahrscheinlich immer den kürzeren ziehen werden. Deswegen sitzen die ja auch heute da und sagen, wir wollen eigentlich unser Ziel ist, dass der Game Pass auch auf der PlayStation verfügbar ist. Das ist alles, ich halte das nach wie vor für eine viel aussichtsreichere Strategie als die klassische Strategie weiterzufahren mit der Xbox und zu glauben, man könnte sich da im Markt irgendwie noch stärker durchsetzen. Das äh, ich glaube nach wie vor. Sie machen schon, das ist das Beste, was sie machen können. Ähm, und wenn Sie, weiß ich nicht, muss man jetzt auch sehen, Microsofts Track Record bei dem äh, mit der Betreuung seiner Studios ist halt leider auch scheiße. Also keine Ahnung. Kann auch hinter an der Ausführung scheitern und die Idee an sich ist gut. Und äh, in zehn Jahren sitzen wir da und äh, weiß ich nicht, dann ist der Sony und der Nintendo Abo-Service ist trotzdem weiter vorne, weil die es einfach besser gemacht haben.
1: Ja, ja oder? Aber trotz
0: alledem, ich hätte gedacht, dass der Game Pass. Ähm, Damals wuchs er noch relativ stark und ich hätte gedacht, dass das noch länger anhält und dass das auch vielleicht ein stärkeres Wachstum ist. Wir haben jetzt nicht so viel Einblick, aber ich habe das Gefühl, ich, ich hätte es damals ich, wie gesagt, ich, besser, also positivere Prognosen abgegeben.
1: Ich würde halt an ihrer Stelle, gerade wenn jetzt noch die Activision Sachen dazukommen, ich würde die Dinge halt nicht mehr einzeln verkaufen, würde halt wirklich sagen ähm, äh, äh, du willst das haben, du brauchst ein Game Pass-Abo und ich glaube, ja. dann werden auch ihre ihre Zahlen, ja, aber da, da weißt du, das wir halt die Sache. Ja, aber auf was wir dann verzichten würden, weil die Leute sind ja, dann genau. ja vielleicht nur ein Monat oder zwei, aber, weißt du, du musst halt. Äh vor allem,
0: erinnere dich, äh, wir haben ja eine Folge gemacht auch zu der Activision-Übernahme durch Microsoft. Und da hatte ja vor Gericht, als ne, die, die FTC, glaube ich, das verhindert hat, äh, zu, ähm, diesen, dass diese Übernahme stattfinden kann, also die amerikanische Kartellbehörde. Da haben ja ganz viele Leute vor Gericht ausgesagt und darunter war ja auch eine hochrangige Microsoft-Mitarbeiterin, die erzählt hat, na, wie sie quasi intern den Erfolg von diesen Abteilungen bewerten. Und da ging es um Gewinnmarge. Das heißt also, die Art und Weise, wie Microsoft den Erfolg dieser Xbox-Division bewertet, steht dem entgegen. Weil das drückt ja auf die
2: Gewinnmarge, wenn die nicht mehr zusätzlich verkaufen. Mm -hmm. Aber ich kann mir durchaus vor vorstellen, dass es, äh, dass es besser funktioniert. Denn äh, genau, wie, genau wie der Epic Game Store krankt der Game Pass ein bisschen an der Tatsache, dass du die Spiele da nicht unbedingt spielen musst. Die kriegst du woanders auch. Die kriegst du auch auf der Playstation, viele von denen, die kriegst du auch bei Steam und so weiter. Und da ist die Zögerlichkeit halt einfach da, dass, hm, warum jetzt das? Aber wenn es viele, viele Sachen nur in diesem Abo gibt und es gibt nur dieses Abo, dann ist es so ein Netflix-Effekt. Und wenn das Abo gut genug ist, dann nimmst du das mit und bleibst dabei und gewöhnst dich dann vielleicht an diese Plattform, an die Funktionen, an die Freundesliste und so weiter. Genauso wie es ja Sony und Microsoft auf der, auf der Xbox und Nintendo auch geschafft haben. Du bist deren Systeme, deren E-Stores gewohnt. Genauso Apple und, ähm, und Google mit ihren äh, Mobile-Stores. Du bist diese Systeme gewohnt und du akzeptierst sie. Jetzt gibt es auf Android natürlich auch diverse Third-Party-App-Stores. Äh, Amazon zum Beispiel hat einen. Who gives a shit? Ne? <lacht> Genauso wie der Epic Game Store auf PC irrelevant ist, ist der Amazon App Store irrelevant. Oder halt, keine Ahnung, ich glaube auch einige Handyhersteller haben ihre eigenen App Stores, weil das halt über diese APK-Installation bei ähm, Android Handys geht. Aber es ist egal. Äh, nur wenn du diese, äh, praktisch, praktisch die Leute reinholst, äh, wo sie etwas bekommen, wo sie es sonst nirgends bekommen, und das muss gut genug sein, dass sie jahrelang dabei bleiben, dann ist die Chance da, dass sie wirklich langfristig dieses Game Pass Abo behalten. Und, ne, und dann machst du vielleicht auch irgendwie den Katalog besser und dann könnte das echt funktionieren. Ich sehe das auch tatsächlich wie Jocken. So, wenn er wirklich durchstarten soll, die Game Pass-Geschichte, dann sollten sie alle in gehen, weil ansonsten ist die Xbox oder die ganze Plattform, das ist ja auf PC und auf Konsole zu Hause und die sehen das ja eher als so ein Ober Obermarkenbegriff und in der Cloud demnächst. Ansonsten wird das immer die zweite Leier spielen. Naja.
0: Ich bin mir nicht, nicht sicher, ob das stimmt, was diesen Amazon App Store angeht
2: dass der bedeutungslos ist, den der ist der ist zwar ja. okay, die,
0: die, die da hat hast du da was gelesen, weil ich habe irgendwas im hinterkopf, dass der Gar nicht mal so wenig äh, Cash-Umsatz.
2: Der, der, das, äh, nee, 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 ist, ist, äh, also für ein, für, für mich als Handy-User, ähm, eines Android-Handys, auf dem der Play Store installiert ist. Amazon hat auch hier, die, äh, spielt über Bande, über diese ganzen Amazon-Produkte. Die Amazon-Tablets, die Amazon-Fernseher. Ja, über, kommt vielleicht
0: alles über die Kindle-Devices, ja, okay.
2: Über Fire TV, also die haben so viele eigene Devices, wo auch ein Android-Dorf läuft, aber nur der Amazon-App-Store. Und darüber holen die sich dann, äh, sicherlich auch die Umsätze. Aber das ist eben auch eine Taktik, die, die müssen irgendwas anbieten, was dir praktisch unmöglich macht, Alternativen zu wählen. Und für, für, die, für das, was Xbox anbietet, also bis auf Starfield jetzt, dieses Jahr, und der Rest, giers ernsthaft, das verkorkste Halo, wirklich, die forsa reihe interessiert dir irgendjemanden? Gab's halt überall ständig Alternativen? Du hast deine Spieler halt auf Steam geholt für PC oder halt, wenn du am heimischen Fernseher spielen wolltest, dann halt ähm, auf äh, auf der Playstation oder auf der Switch oder halt, mein Gott, oder eben auch für die Xbox, aber halt ohne ohne Abo. und äh, Weil du eh bloß eins von diesen ganzen Spielen im Jahr spielen wolltest. Und äh, ja, das, das das Abo sehr viel mehr in den Fokus rücken, könnte auch so einen Effekt haben. Aber ich glaube, ohne so, so, so einen Waldgarden garden funktioniert die Alternative nicht. Ich würde mal gerne zurückkommen sie?
1: auf den, ja. äh, auf die Studioschließungen und so weiter, bevor ja. wir uns da jetzt ein bisschen zu weit wegbewegen. Ja. Ja. Ähm, weil das ja schon jetzt, ich sage jetzt mal, nach Jahren des Wachstums dieses Jahr so eine gewisse Zäsur war, ähm, 2023. Also ähm, ob jetzt in Deutschland so ein Mimimi, ja, das deutsche Vorzeigestudio eigentlich schlechthin ähm, einfach mal die Pforten dicht macht, klar, das hat auch. Jede dieser Studioschließungen oder jede der Entlassungen ähm, hat ja nicht nur einen einzigen Grund, sondern da kommen viele mhm. Sachen zusammen. Über Mimimi hat mir auch eine eigene Folge gemacht. Ähm, oder ob das jetzt wie bei, bei Fish Labs zum Beispiel, in Hamburg, irgendwie die halbe Belegschaft, die jetzt unlängst zusammengestrichen wurde, ein paar andere Sachen habt ihr ja auch schon erwähnt, jetzt bei Epic zum Beispiel und und und. Ähm, aber was wir da jetzt sehen, glaube ich, und dann nehme ich jetzt ein bisschen was vom Ausblick vorweg, ohne dass wir jetzt da zu tief einsteigen müssen, um uns dort die Diskussion dann äh, wegzunehmen, die dort besser aufgehoben ist. Ich glaube aber, was wir jetzt gesehen haben, ist ein Anfang, der sich noch eine Weile hinziehen wird. Also ich glaube, wer jetzt denkt, oh, sozusagen die, äh, die, äh, der... Keine Ahnung. Der Meteorit, die Meteoriteneinschläge haben jetzt aufgehört. Ich glaube, der wird sich täuschen. Ich glaube, da wird es 2024 noch deutlich mehr zerlegen. Oder weiß jetzt nicht, ob mehr insgesamt, aber da wird es noch, noch äh, weitere Studios zerlegen. Dort wird Belegschaften eingespart und, und, und. Natürlich Embracer ganz vorne. Äh, mit zu rechnen oder THQ Nordic, wie man sie vielleicht auch kennt, ähm, die einfach jahrelang alles gekauft haben, ja, was sich nicht noch irgendwo retten konnte mhm. ähm, und weg schnell genug weglaufen konnte. Und die jetzt halt die, 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 die große Gürtel enger Schnall-Variante äh, machen, nachdem, wie es eigentlich für jeden mit zwei funktionierenden Augen und einem funktionierenden Gehirn erkennbar gewesen ist, dass dieses dieses Monstrum, was die gebaut haben, nie und nimmer genug Cola einspielen kann. Egal, auch dazu an anderer Stelle mehr. Aber ich glaube, was wir jetzt halt erlebt haben und und, und weiter erleben werden, ist, sehr viele Studios und sehr viele größere Hersteller haben versucht, sich sozusagen ähm, fit zu machen ja, für mhm. die nächste Ära in der in der Wirtschaftsgeschichte der Computer- und Videospiele. Und ähm, manche davon haben wie die Zwerge in Moria vielleicht ein bisschen zu tief und zu gierig gegraben bei der Geschichte. Mhm. Aber es ist, glaube ich, un, un, unvermeidlich, gerade wenn du dir das Jahr 2023 anschaust, ähm, mit der Masse, die im AAA erschienen ist, und wir haben ja noch nicht mal längst nicht alle Spiele, die jetzt AAA waren, weißt du, wir haben nicht über FIFA gesprochen und Call of Duty und wie sie nicht alle sonst noch heißen, als auch in dem AA-Bereich, sowas wie das Atlas Fallen von Deck 13, das neue mhm. Spiel, was gefühlt, ähm, wenn man sich jetzt die Steam-Reviews anschaut, wenn man sich auch das öffentliche Interesse in der Bubble und so anschaut, gefühlt ähm, kein besonders erfolgreiches Spiel gewesen ist. Ähm, das muss ja auch dann plötzlich wieder konkurrieren mit so anderen Double-A-Spielen. Lies of, äh, äh, of P zum Beispiel, könnte man hier an der Stelle als so ein Positivbeispiel nehmen. Ähm, dann kommt noch der ganze Indie-Krempel dazu, sowas wie Dave the Diver und auch die richtigen Indie-Sachen. Mhm. Ähm, da erscheint einfach derzeit deutlich Und das Jahr 2023 ist dann natürlich nochmal eine Mega-Ausnahme für uns Spieler in positiver Hinsicht. Mhm. Aber für die Hersteller dort draußen, niemand kann das alles kaufen. Ja, ich fand
0: auch, die, es gab immer dieses Ding so, oh, wie kann das sein, dass so viele Entlassungen stattfinden, wo doch dieses Jahr so viele Rekorde gesetzt hat. Und da würde ich sagen, das ist, widerspricht sich doch eigentlich überhaupt nicht. Sondern wir haben wir haben ja einerseits ne, die, diese wir haben ja schon gesagt, dass das Jahr 2023 so viele wahnsinnig hochkarätige Releases hatte, ist wahrscheinlich auch eine Folge von so Corona-Verzögerungen, dass mhm. ein paar Titel wären sonst früher erschienen, die sind jetzt alle in diesem Jahr erschienen. Umgekehrt es haben sich halt auch Firmen durch dieses diese Erfolgsjahre, diese Corona-Jahre, wo die Leute, die nicht rauskonnten, konnten, haben halt ganz viel sich dann auch mit Computerspielen beschäftigt. Die haben halt auch vieles noch ins Jahr 2023 gerettet, was schon vielleicht schon früher irgendwo auseinandergefallen wäre. Mhm. Und dann hast du noch zusätzlich den Effekt, dass jetzt andere Studios, bei denen es eh schon spitz auf Knopf gewesen ist, zerlegt wurden durch diese Mega-Releases. Also wir haben ja darüber mhm. gesprochen, dass ein Shadow Gambit von Mimimi wahrscheinlich auch deswegen so äh, dermaßen runtergefallen ist, hinter den Erwartungen geblieben ist, weil es flankiert war von einem Baldur's Gate, als Überraschungshit auch noch, was nicht vorhersehbar war, und einem danach direkt dann noch ein Starfield. Ne? Und es äh, ist eigentlich relativ logisch, dass es dann einfach noch viel mehr in diesem Jahr zerlegt. Und dann kommen halt Sachen wie einen Embracer, was jetzt wirklich nicht unbedingt was mit dem Jahr zu tun hat, sondern einfach damit, dass das Kartenhaus irgendwann zusammenfallen musste und es ist jetzt da passiert. Hm. Ein Unity, was ja auch enorm viele Leute äh, auf die Straße gesetzt hat, Unity, ne? die hm. äh, im, im Grunde genommen sich ja für die Börse aufgehübscht haben die ganze Zeit und deswegen lauter Zukäufe gemacht haben mit einem Core-Business, einem Engine-Business, Eng -Engine das nie wirklich gut funktioniert hat. Wo sie dann jetzt hier mit so einem Verzweiflungsschlag versucht haben, das irgendwie profitabler zu machen und dabei so richtig auf die Fresse gefallen sind und dann offensichtlich gesagt haben, ja okay, dann halt so und jetzt äh, entlassen wir halt einfach ganz viele Leute sozusagen. Ähm, das passt für mich alles schon relativ gut zusammen und es ist auch relativ klar, äh, was Jochen sagt, dass das wahrscheinlich jetzt noch nicht vorbei ist, sondern mhm. noch viele, die sind noch am Straucheln. Embracer ist auch noch nicht fertig. Also wir, können wir jetzt noch nicht drüber reden, aber wissen wir auch ganz konkret.
2: Mhm. Dazu eben auch nur der, der Markt. Ne? Inflationseffekte haben wir wahrscheinlich alle gespürt über die letzten anderthalb Jahre. Ähm das Leben ist teurer geworden. Preise sind gestiegen und nicht mehr auf den äh, auf denselben Wert zurückgefallen, wie wir sie mal kannten. Das fällt mir immer bei der Butter auf. Ich weiß nicht wieso, aber die Butterpreise sind für mich ein super Indikator. Die kann ich mir merken. Ja. Was äh, andere Dinge kosten, Gemüse und so, keine Ahnung. <lacht> ist ein Euro für eine Paprika viel? Ähm, aber aber da sieht man das und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch schwerer ist, Spiele derzeit an den, äh, an den Mann zu bringen, weil da vielleicht nicht mehr so viel übrig ist für Discretionary Spending, also für eine Ausgabe gaben zum Spaß, weil vielleicht das Budget schon alle ist. Und
1: du brauchst ein Aufmerksamkeitsbudget. Ja, mhm. also ich sag mal, der Flaschenhals ist ja nicht nur, ähm, es müssen genug solvente Menschen dort draußen sein, mhm. die. A, ein Interesse an deinem Spiel haben, B, nicht gerade mit irgendeinem Game as a Service oder so, eh ja. freizeitechnisch andersweitig beschäftigt sein. ja ähm, Also da spielt natürlich dann sowas bei den solventen Leuten wie eben Inflation und und, und Konsumbereitschaft, die ja in Deutschland anscheinend gerade auf einem sehr, sehr niedrigen Stand ist, also diese Kaufbereitschaft, da spielt all das eine Rolle. Aber du musst ja auch erstmal, wenn du den solventen Kunden an der Hand hast, der sagt, der sagen würde, jopp, Dein Spiel, ja, das hat mir gerade noch gefehlt. Dem musst du ja auch erstmal sagen, dass es dein Spiel gibt. Und dieser mediale Flaschenhals, ja, dieser Aufmerksamkeitsflaschenhals, da hat man schon das Gefühl, dass der sich dieses Jahr noch mal deutlich mhm. verkleinert hat. Ähm, wo du halt einfach sagst, okay, weißt du, das hat man so schön bei Starfield dieses Jahr, aber auch bei einem Baldur's Gate 3 zum Beispiel dieses Jahr gemerkt, wie auch diese Spiele quasi gefühlt die gesamte Gamer-Öffentlichkeit in Anspruch mhm. nehmen. Ja, du guckst auf Webseiten zum Beispiel und dann siehst du halt zu einem Baldur's Gate 3 erscheinen oder zu einem Starfield erscheinen in vier Wochen Ja, ähm, ähm, 800-mal so viel News wie zu einem eigentlich echt coolen anderen Spiel, das zu diesem Zeitpunkt erschienen ist, wo man vielleicht irgendwo einen kleinen Test hat, der steckt vielleicht hinter einer Paywall oder sonst irgendwas. Ähm, aber diesen medialen Flaschenhals, diesen Aufmerksamkeitsflaschenhals, der wird auch auf absehbare Zeit wahrscheinlich eher noch problematischer und enger werden, als er das jetzt schon ohnehin ist. Das hat sich, finde ich, 2023 nochmal deutlich verstärkt, äh, dieser Effekt. Und du wirst da auf Dauer einfach sowohl im AAA als auch in dem immer weiter noch wachsenden, was jetzt die Zahl der Releases einfach angeht, A als auch Indie-Bereich, der, der Markt, würde ich sagen, ist in der Größenordnung, die viele Leute brauchen, um ihre Spiele zu refinanzieren. Ähm, das wäre sozusagen mein Ausblick jetzt auf die kommenden Jahre. Der Markt ist nicht groß genug, um da dauerhaft so viel am Laufen zu halten, glaube ich. Der wird sich, also da, da wird es noch eine große Konsolidierung geben.
0: Wir müssen ja auch schauen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Also der Turnaround von dem. Pandemiemarkt war ja nochmal krasser, weil dann jetzt auf einmal dann Ukraine-Krieg und mhm. äh, Energiekrise und sonst irgendwas dann hinzugekommen ist. Ne? Also das heißt, wahrscheinlich war dieses dieser Umschwung und das Abbremsen war wahrscheinlich nochmal härter mhm. als äh, als es normalerweise gewesen wäre. Jetzt auch nicht in, in jedem ja Lande gleich. Ich finde, man sieht ja auch, was es ja dieses Jahr auch gab. Es gab ja auch sehr viele Schließungen in der Spielepresse. Und auch da, ne, die haben halt auch wahrscheinlich von dieser Pandemiephase nochmal profitiert und dann ist das jetzt vorbei und dann ist da halt auch äh, relativ viel explodiert und das ist ja eigentlich auch was, wo wir schon seit langem sehen. Der der klassische Spielejournalismus ist kein Big Business mehr in der Hinsicht sozusagen. Ne? Also wenn er, das ist jetzt Definitionsfrage, ob er das jemals gewesen ist. Ne? Aber man sieht ja schon seit längerem, so die Zukunft geht in Richtung entweder Influencer, ne, oder eben kleinere Outlets, so wie wir. Ähm, und dementsprechend sieht man dann halt auch, so dass da sehr viel dann irgendwo wieder eingestellt
1: wird. Ne? Hm. Ja, und es geht ja, geht ja auch bis in die, bis in die größeren Sachen rein. Also man hört ja, hat in den letzten Monaten, ich meine, das kommt jetzt nicht überraschend, glaube ich, wenn man unseren Podcast häufiger hört, ähm, aber auch da schon wieder gehört, dass es bei Square Enix ziemlich am Rumoren ist, die ein paar ähm, äh, wie das Marvel's Avengers Ding, so ein paar richtige Flops hatten, die sich gar nicht verkauft haben, dann wieder gehofft haben, dass sowas wie ein Final Fantasy das Ganze wieder rauszieht. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich Final Fantasy nicht, ähm, nicht gut verkaufe oder nicht verkauft habe. Das war jetzt garantiert kein, kein riesen Flop oder sowas, aber es ist auch zum, zumindest schon super interessant. Ähm, dass man da überhaupt keine aktuellen Zahlen von hört. Auch in den Geschäftsberichten, da ist immer nur man... Aber haben wir nicht gehört, dass Square Enix enttäuscht ist? Nein, man, man sei sogar... War es nicht genau wie immer. Ja, wahrscheinlich irgendwo schon. Das ist
0: ihre Erwartung leider nicht
2: erfüllt worden. Aber die haben sich doch auch dieses Jahr erdreistet, ein NFT-Spiel anzukündigen. Also keinerlei Mitleid, Mitleid von mir.
1: Ja, das... Na, also, muss, kein, muss kein Mitleid. Aber auch, weißt du, solche Spiele... Ähm, werden es auch in Zukunft schwer haben, ähm, wahrscheinlich die Masse zu verkaufen, äh, die du einfach brauchst, wenn du, wenn du für so ein Ding, weißt du, fünf Jahre Entwicklungszeit, ja, großes Team, dickes Budget dran gesetzt und und und. Ähm er weiß nicht, wie viele davon der Markt sozusagen, klar, einen Red Dead Redemption 3 oder jetzt einen GTA 6, die werden sich verkaufen wie geschnitten Brot. Da gibt es schon noch welche, wo du einfach sagen kannst, alles klar, wenn da was Neues rauskommt, Adios Muchachos. Ja, aber viele andere Triple-A-Franchises werden es auch in Zukunft äh, deutlich schwieriger haben, weil sie jetzt natürlich auch, machen sie ja schon länger, auch mit den Double-A's und Indies ähm, äh, konkurrieren müssen und auch um die Aufmerksamkeit äh, konkurrieren müssen. Ähm, wie gesagt, also mein, meine, meine Prognose wäre, und ich glaube, das zeigt das Jahr 2023 bei aller Stärke äh, des Jahres, was die, was die I Qualität der releaseden titel angeht, ähm, ist halt einfach. Wir bewegen uns ja überhaupt als in der gesamten westlichen Welt, würde ich jetzt mal sagen, halt hin dazu, ähm, dass immer wenige Dinge extrem im Vordergrund stehen. Ja, und dann dann teilweise tagelang, manchmal wochenlang äh, die Nachrichten und und so das öffentliche Interesse ähm, am am Kochen halten und der Rest so ein bisschen hinten runterfällt und das wird auch auf einem Markt, wo so viele, ja, äh, mir wird gar kein anderer Markt einfallen, wo so viele kommerzielle Player unterwegs sind. Also in hm. in, in so einer, weißt du, da wird schon einige geben.
0: Also Mode, 100 Pro, viel
1: mehr. Ja, okay, ja, ja. Ja, der Lebensmittelmarkt und so weiter, das sind aber, es es kommt halt auf den Markt an, den du dir anguckst, der Lebens, der Musikmarkt, kommerzielle Player im Musikmarkt, gibt es da wirklich so viele, gibt es so viele
2: Labels noch? Ich weiß es nicht, ich bin da völlig raus. Aber es gibt da auch Indie-In-Bereiche äh, Indie Indie und so weiter, aber äh, ich, äh, du hast auf jeden Fall recht, dass die Aufmerksamkeit vielleicht mehr noch als das Geld die limitierte Ressource sind. Weil die, 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 die Spieler haben Geld für ihr Hobby und die geben das aus, aber du musst sie halt irgendwie, du musst. Aufmerksamkeit gewinnen. Und ich weiß auch gar nicht, wie man da am besten vorgeht. Man hatte ja hier gesehen, Sony hat dieses Jahr zumindest unter Jim Ryan, dem scheidenden äh, Chef der äh, Sony Interactive Entertainment Gruppe, also dieser ganzen Playstation-Division innerhalb des riesigen Sony-Konzerns, die haben ja voll auf Service Games gesetzt. Da gab es auch schon vor einem Jahr irgendwie diesen internen Plan gegenüber Shareholdern, dass man jetzt 50% des Budgets für Eigenentwicklung in Richtung Service Games stecken will und dass man langfristig auch irgendwie zwölf von denen bis 2025 veröffentlicht haben will und am Laufen. Da zählt natürlich auch in Gran Turismo 7 rein oder der geplante Mehrspielermodus von The Last of Us 2, der jetzt auch ähm, abgesägt wurde. Aber eben ne, im Sommer haben sie dann neue Spiele gezeigt und das waren alles Third-Party oder multiplattform titel bis eben auf einige wenige Service-Games, die auch noch sehr nichtsagende Trailer hatten und das hat für große Ernüchterung gesorgt. Inzwischen ist dieser Blas, dieser Plan zur Hälfte auch schon wieder kassiert. Sony wird nur sechs Spiele bis 2025 veröffentlichen. Heute das ist der Interim-Sony-CEO, äh, inter der, der Interim-Chef von äh, Sony Interactive Entertainment in einem äh, in so einer Investorenkonferenz gesagt, an, ähm, gleichzeitig weiß ich es nicht. Kann man da, kann man überhaupt für diesen neuen Markt planen und sich irgendwie aufstellen? Ich halte die Idee, ja, Service Games mit Ansage zu priorisieren, äh, ebenso für, für einen irre Weg. Aber ich wüsste auch keinen Königsweg. Ich bin der Meinung, Sony war eigentlich ganz gut aufgestellt mit narrativen Singleplayer Games, die, die Leute mochten. <lacht> ich, das wäre vielleicht sogar eine Idee. Ja, aber, Du
0: hast schon wieder nicht die äh, Linse des Shareholders, Sebastian. Ja, stimmt, das ist Du musst deine Shareholder-Brille mal aufziehen und dich fragen, wo kommt denn das Wachstum her?
2: Ja, das Wachstum ist bei den Service-Games. Ja.
0: <lacht> also tatsächlich war das der Wachstum, das Wachstum, witzigerweise im Spielemarkt kam dieses Jahr von den Konsolen. Ne? Konsolenmarkt <lacht> war, das hier, war der, der Wachstumstreiber in diesem Jahr, aber äh, ist auch nur anscheinend, weil da also, also, was ich an äh, Analysen gelesen habe, war, es lag erstens daran, dass die K Lieferschwierigkeiten der Konsolen mhm. jetzt das ganze Jahr über stabil aufgehoben waren. Ja. Und das andere ist im Mobile-Markt, der sonst immer dominiert hat gab es halt einen erheblichen Dämpfer, weil da gab es ja Einschränkungen, insbesondere bei iOS von Apples Seite, mhm. was User-Tracking und solche Sachen angeht. Und das hat den Werbemarkt, also die Möglichkeit, Mobile-Spiele mhm. über Werbung und Ähnliches zu monetarisieren, wohl ganz erheblich geschadet. Das ist anscheinend auch kein Altruismus. Also die meisten glauben, Apple will die einfach nur in, ihre, in seine eigenen Services hinterher reinzwingen. Freilich. Aber ähm, egal, auf jeden Fall, da, da ist sozusagen das kam beides zusammen, dass zum ersten Mal seit langer Zeit eben nicht der Mobile-Markt jetzt der Wachstumstreiber für Spiele insgesamt
2: war. Hm. Und äh, also die Service Games hatten auch dieses Jahr eine Geschmacksrichtung. Äh, die neue identifizierte Geschmacksrichtung, nachdem wir jetzt Battle Royale äh, zum alten Kram gestellt haben, ist offensichtlich der Extraction-Shooter. Hm? Nicht neu, aber ähm, ist er das? Gibt es da einen, der
0: erfolgreich ist? Ich also, habe gesehen, alle setzen auf Extraction-Shooter.
2: Alle setzen drauf. Ich habe das ich hab das Gefühl, das kommt von dem späten Erfolg von Hunt Showdown, das sich wirklich gut gemausert hat und Jahre nach Release jetzt sich wirklich irgendwie in der Beliebtheit erfreut, wo ich auch dieses Jahr mitbekommen habe. Mehr und mehr Leute fordern, dass wir uns damit beschäftigen im Forum. Und Tarkov. Tarkov ist Anfang des Jahres für mich gefühlt auch durch die Decke gegangen. Plötzlich war das in aller Munde, plötzlich war das bei Twitch sehr viel präsenter. Irgendwie scheint das einen Nerv getroffen zu haben. Ich finde Extraction Shooter ja nicht so toll, aber... Die Leute spielen sie halt gerade gern oder zumindest ist es vielleicht eine eine Wahrnehmung gewesen. Ich kann das, ich kann diesen diesen Service Game Markt auch sehr schwer äh, überblicken oder einordnen. Hm. Aber sie setzen alle drauf. Bungies neues Marathon, äh, dieses äh, wie auch immer das Ding heißt Fair Games von Jade Raymond, Jade Raymond in diesem PlayStation Studio namens Haven, was irgendwie für die, für PS5 und PC erscheinen soll und wer weiß, was alles sonst noch in dem Bereich kommt. Dass The Finals geht auch so ein bisschen in die Richtung, was es hier sein Shadow Drop hatte nach den Videogame Awards.
0: Ja, hm. yeah, I don't know. Also auf jeden Fall, keine Ahnung, also dass der Jim Ryan dagegen gehen durfte, musste, wollte oder sowas, scheint ja so ein bisschen damit zu tun zu haben. Ne? Also entweder, dass jetzt man gesagt hat, die Strategie war grundlegend scheiße oder die Ausführung hat nicht geklappt. Mhm. Haben ja auch, auch so viel Geld für Bungie ausgegeben. Richtig. Äh, und jetzt ist irgendwie das Vorzeigeprojekt von Bungie am Straucheln ja. Das, dieser Multiplayer-Modus von Last of Us wurde komplett dicht gemacht, man hat das Gefühl … Nach Negativ-Feedback von Bungie auch.
2: Ja, genau, aber <lacht>
0: eigentlich sollten die ja eher solche Produkte ordentlich an den Markt bringen und nicht vorher abschießen.
2: Ja. Man traut es ihnen eigentlich zu, aber äh, ne, auch was ich von Bungie gehört habe, das ist auch äh, nach den Entlassungen da ähm, IGN berichtet, dass die Stimmung äh, in dem Studio auch extrem schlecht sei, die haben da alles äh, gecancelt, was Bungie eben zu einem Vorzeigeentwickler gemacht hat, diese ganzen Mitarbeiter, äh, Förderprojekte, diese ganzen Clubs.
0: Ja, die ganzen Benefits.
2: Ja. Die Benefits, äh, auch die die die, und soll jetzt wohl so eine Stimmung herrschen, ne? so wir gegen die, ne, eine, eine indifferente Firmenleitung, die mehr oder weniger mit den Schultern zuckt. Und er äh, offensichtlich ja auch den, ne, den Shareholdern, also Sony verpflichtet ist und eine Mitarbeiter, die irgendwie das Gefühl haben, das ist scheiße. Und wer weiß, ob, ob also ne? man, man kann ja so ein Studio kaufen, aber man kann nicht unbedingt damit rechnen, äh, dass es dann so weitergeht. Bin bin super gespannt, äh, ob Marathon es überhaupt bringt, ob sie Destiny nochmal. Ähm, gut beenden, da haben sie ja den finalen DLC verschoben von Februar auf Mitte nächsten Jahres und ähm, ja, ob sich das am Ende gelohnt hat oder ob Sony dann einfach jetzt hektisch Torschusspanikmäßig sehr, sehr viele Milliarden für Bungie ausgegeben hat, die am Ende dann einfach abgeschrieben werden. Vielleicht ist deswegen der Jim Ryan ja gefeuert worden. Vielleicht hat sich da irgendjemand bei, bei den, in der obersten Chefetage von, von Sony mal äh, durchgerechnet, ob das überhaupt jemals Sinn ergeben kann. <lacht> Was haben die für Bungee ausgegeben? Ja, auch drei Milliarden oder so, ne? Sommer irgendwas. Gott, haben sich da ein paar Leute, ein paar wenige, ein paar wenige Menschen sind in dieser ganzen Wachstums- und Konsolidierungsphase echt reich geworden. Leckt mich am Arsch.
0: Ja, bin auch mal gespannt jetzt, ne, wie es mit der deutschen Entwicklerszene insgesamt weitergeht. Mhm. Ne? Also dieser ganze Embracer-Kahlschlag oder sowas, der hat da schon eine ordentliche ja. Verschneise hinterlassen. Ähm, dann ist es ja so, haben wir gehört, da ist bei ganz äh, vielen Studios, äh, die jetzt Embracer zurechtgestutzt hat oder auch geschlossen hat, ähm, da sind Fördergelder. Mhm. Wir wissen, diese Fördertöpfe sind für gerade viele kleinere Entwickler sehr wichtig in Deutschland. Und diese Fördergelder wandern nicht zurück in einen Fördertopf, sondern die gehen zurück in den Bundeshaushalt anscheinend. Das heißt, die sind quasi ergebnislos weg, während diese Fördertöpfe ja sowieso schon wieder leer sind. Ich weiß gar nicht, ob es da gab es dann eine Entscheidung, ob die wieder aufgefüllt werden? Ich weiß es gerade nicht.
2: Aber es gibt äh, Zuschuss, 33 Millionen pro Jahr ja, jetzt erstmal ja. extra übers das Kulturministerium, über die Frau Roth, aber ja. ne, nochmal anders, nochmal ganz anders. Also zwei äh, voneinander unabhängige Hände arbeiten jetzt äh, am selben Projekt, nämlich äh, Geld aus dem Füllhorn zu werfen. Ich bin sehr gespannt auf die Skandale und Frustrationen diesbezüglich und wie schnell. Ja, sind wir mal gespannt. Die Regierung so sucht ja jetzt auch gerade nach 60 Milliarden. Wer weiß.
0: <lacht> ne, ob sie da, also. Ja, ja, nee, oh, ist alles, ist alles noch offen. Das, ähm. auch das ist, also, also, die Frage ist jetzt so bei allem, was es da zerlegt und sowas. Also, manchmal ist das ja so ein bisschen wie, weißt du, wenn so nach, nach so einem Waldbrand, ne? die Bäumchen, die es überleben oder die neu wachsen oder sowas, die äh, werden dann vielleicht größer und stärker, aber.
2: Aber auch das äh, dauert
0: Zeit. Weiß ja noch nicht. Das dauert Zeit, das dauert. Man sieht auch noch nicht jetzt irgendwie eine Welle von Neugründungen oder so. Nee. Ne? Und vor, vor allem jetzt ist auch ein schlechter Zeitpunkt, um Geld dafür zu
2: kriegen. Richtig. Alter. Ja. Also, das, ist also wirklich ein, das Timing ist echt schlecht für all diese Konsolidierung, nicht Konsolidierung, für diese, für diesen Sparschnitt, weil jetzt die auf der Straße sitzenden Leute, man denke zum Beispiel ein komplettes Evolution-Studio in Champaign-Illinois, das ist so ein Studentenort mit 30.000 Einwohnern, die können jetzt nicht einfach im selben Ort wahrscheinlich ein Spielestudio äh, irgendwo anheuern, weil es gibt da kein anderes Spielestudio, die die wechseln jetzt die Branche oder die gründen was neu und in diesen wirtschaftlichen Umständen mit hohen Zinsen und äh, durchaus geopolitischen Risiken, äh, wenn man da nicht gerade sehr viel Vermögen hat, das man einsetzen kann und sich Geld leihen muss, dann würde ich es auch lassen. Schlecht. Und selbst wenn es, wenn wenn jetzt irgendwie gerade noch irgendwie ein Prozent, zwei Prozent äh, Kreditzinsen herrschen würden und das Geld sozusagen billig wäre, würde es auch da jahrelang dauern, bis diese Firmen äh, gegründet sind, Investoren gefunden haben, ein Spielprojekt auf die Bank gestellt, auf die auf die ne, auf die Beine gestellt und veröffentlicht haben. Da denken wir mal frühestens 2026 mit Output. Äh, frühestens mhm. und also ist da also da, da, da kann ich mir, das ist schon ein bisschen ein Foreshadowing auf die Ausblicksfolge, da kann ich mir ein paar dürre Jahre vorstellen.
0: Ja, genauso auch, ne wir hatten es damals eh schon pro, äh, prophezeit, aber die fetten Jahre, in denen Microsoft äh, äh, enorme Summen auch an Indie-Entwickler gezahlt hat, Richtig. damit ihre Spiele in den Game Pass wandern, das ist auch schon vorbei, also mhm. da haben wir ja auch schon gehört, dass das jetzt wieder zurückgefahren ist und ja, ne? Wir kommen, wir kommen aus relativ fetten Jahren für die Spieleindustrie und die sind jetzt halt vorbei. Ne? Ja. Das ist erstmal auch übrigens gar nicht so ungewöhnlich. Also die Spieleindustrie war schon immer sehr zyklisch und Richtig. gerne ist es um den Start von neuen Konsolengenerationen auch zu großen Entlassungswellen gekommen und so weiter und so fort. Ähm, nur kommen halt jetzt hier noch sehr viele andere ungünstige ja. Umstände zusammen und deswegen ist das jetzt so ein, so ein Katastrophenjahr geworden.
2: Ja. Da gab es dieses Jahr auch noch irgendwie diesen AI-Boom. Also Artificial Intelligence, man denke an sowas wie das Large Language Large Language Models wie ChatGPT, was jetzt langsam kommerzialisiert wird mit den Windows Copilot Produkten und so weiter. Das hat unglaublich viel Risikokapital gebunden. Die, die große Wette im Technologiesektor ist aktuell AI und ich habe den Eindruck, die wird noch ernsthafter und äh, grundsätzlicher vertreten als die Wette auf die Blockchain. Auch so eine versprochene Zukunftstechnologie, die die Welt verändern sollte und die bis jetzt lediglich äh, alle Geschmacksrichtungen von Betrug und Verbrechen ähm, offenbart hat und hier und da vielleicht sogar mit Augenzwinkern an echter Anwendungsfall. AI, dem scheint man mehr zuzutrauen. Und alle Aufmerksamkeit fließt dahin. Die großen Chiphersteller da draußen, ob das jetzt Microsoft, AMD oder Nvidia sind, die äh, sehen sich selbst als AI-Companies inzwischen, auch als Eigenaussage. Da könnt ihr auch mal damit rechnen, liebe Gamer. Und das ist auch schon ein bisschen Zukunft. Das ist auch schon ein bisschen Ausblick. Aber ne, ihr als Grafikkartenkunde beispielsweise, ihr seid ja nicht mal die Prior Nummer 1. Die, ihr werdet kriegen, was noch übrig bleibt die großen Softwareunternehmen stellen sich drauf ein und die die großen Risikokapitalgeber investieren in solche Projekte und da ist auch gerade die Spielebranche noch ein bisschen am überlegen, was sie damit machen wird. Da, Soweit ist AI noch nicht, dass du sie jetzt einfach jetzt, ne, in Spiele einbaust und gut und du sparst damit Geld und dein Spiel wird besser, das wird auch noch eine, eine Discovery-Phase geben, also wo sie alle rausfinden, was machen wir damit? Stimmt das so wirklich? Das hemmt meiner Meinung nach auch Investitionen und Wachstum in dieser Branche. Äh, wäre AI nicht so explodiert 2023, wäre vielleicht die das Vertrauen in Games als Wachstumsmarkt größer.
1: Hm. Naja, ich, is possible. Ja, ich würde, ich würde, um das noch kurz abzuschließen, ich würde, äh, würde nicht sagen, dass der Vertra das Vertrauen da nicht vorhanden ist angesichts der Unsummen, die zum Beispiel jetzt, ne, aber die die, die Konzerne wie Microsoft äh, investiert hat. Die 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 Line doesn't go up as quickly
2: weniger Wachstum als AI. Guck doch mal bei den AI-Brudis da drüben, wie da all die Zahlen explodieren. Ähm, und dann, hast du doch, dann ist doch einfach die, die Nummer zwei nicht mehr
1: so spannend. Aber tatsächlich, Gaming ist keine... Nee, ich glaube, es ist eher... Ich glaube, es ist halt keine Entweder-Oder-Geschichte. Wenn du Microsoft hm. bist, dann hast du Gaming. Wenn du Microsoft bist, dann investierst du natürlich jetzt auch in, in, in AI. Du investierst halt... Investierst halt... Äh, gerade in solchen, gerade in den in den Zeiten, in denen wir uns bewegen, so technischer Fortschritt, exponentielle Wachstum von einigen Sachen und 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 und, ähm, äh, investierst du deine Kohle halt in äh, in so viele dieser Dinge wie möglich, damit du nicht auf der Strecke bleibst, wenn äh, wenn wenn eins von diesen Dingen quasi sozusagen über Nacht das neue Smartphone wird. Ähm, mhm. Insofern sehe ich das als keine, keine Entweder-Oder-Geschichte. Ich glaube, den, den Wachs-, das Wachstum des Spielemarktes ähm, wird eher dadurch gehindert, wie ich schon sagte, dass du einen, dass du einen Aufmerksamkeitsproblem hast, ähm, das immer größer wird. Und dass halt einige Sachen, wie jetzt zum Beispiel so einen, so einen Embracer halt einfach in den Jahren vorher kein nachhaltiges Wachstum an den an den Tag gelegt haben, sondern ganz im Gegenteil etwas aufgebaut und aufgeblasen haben, ähm, wo es ja in teilweise, äh, André hat mir den Podcast empfohlen, einen amerikanischen Podcast, schon hier die, ähm, die Ponzi-Scheme, also die Pyramiden, Schema oder Schneeballsystem äh, letztlich es ist nicht ganz dasselbe, aber es ist, funktioniert ähnlich ähm, aufgebaut haben, wo man sich wirklich fragt, ja, wo soll denn bei Embracer noch die Kohle herkommen, hm. selbst wenn die werden jetzt nicht nächstes Jahr alles dicht machen, was sie haben, aber, also ich meine, jetzt nächstes Jahr ein Embracer-Bankrott würde mich, würde, würde nicht dafür sorgen, dass ich da stehe und sage, Gottes Willen, das habe ich ja nie kommen sehen. Uh, und äh, da sind, die Probleme, würde ich sagen, sind A, eher hausgemacht und B, ähm, eher in der Sache begründet, wie kriegst du die ganzen Spiele zu den solventen Käufern? Und woher wissen die, dass es dich gibt? Und das ist ein Problem, das die Spieleindustrie, glaube ich, viel eher umtreibt. Ja, und ja, wir, ich, wir haben auch hier keinen Crash erlebt.
2: Es ist kein Videospiel-Crash. Gab es den überhaupt? Gab es den Videospiel-Crash in dem Jahr 81 eigentlich? Auch nicht wirklich. Nicht. Es
0: gab einen, es, Ja, ne, du redest, glaube ich, von dem, dem anderen, ich glaube, in 83. Also es gab einen... War das 83 erst?
2: Einen echten Crash in der... Den mit E.T. meine ganz ich. Ganz...
0: Ja, genau. Also das ist der spätere. Das war, das war ein Crash, aber nur in den USA? Genau,
2: der war lokal begrenzt.
0: Und der war lokal begrenzt. Und dann hatten wir einen richtigen, aber das war halt in der kompletten Ursuppe, als diese ganzen billigen Pong-Klon-Konsolen die Märkte überschwemmt haben. Hm. Und dann lagen die auch wie Blei in den Regalen, dann wurden die abverkauft, dann wurden die alle günstiger und so weiter und so fort. Also im Grunde genommen so ein ähnlicher Effekt wie auch bei mhm. dem anderen Crash von 83. Und ähm, äh, dann, da hatte, das war halt noch völlig neu. Und dann dachten alle, okay, das ist jetzt so ein Strohfeuer gewesen. Das war halt so ein, äh, wie es im Bereich von Kinderspielen. Spielzeug sehr häufig vorkommt. Einfach so eine Phase, wo irgendwas total populär ist, ne? wo alle den Tickle-Me-Elmo haben müssen oder was auch immer und das ist jetzt vorbei und das war's. Und dann haben die das halt alle rausgeräumt und hatten kein Interesse mehr und haben halt auch gesagt, so du kommst du an mit Computerspielen, verpiss dich, das will keiner mehr, das ist vorbei. Aber äh, so was, also so einen richtigen Crash äh, werden wir nicht mehr erleben, der Markt das dazu etablieren. Ja. Aber das ist halt eine ganz erhebliche Korrektur, ne? Also ja. jetzt, aber
2: aus, auch aus den dargestellten
0: Gründen teilweise. ne?
2: Mhm. Auf jeden Fall eine krasse, so also, also, also als, als Zeitgeschehen -mäßig ein krasses Jahr, äh, wo es äh, auf der einen Seite so krass rumpelt und kracht in der Branche. Äh, ich habe noch gerade mal geguckt, 9000, sagt videogamelayoffs.com, 9000 Leute gefeuert wurden und äh, wir das als Kunden Einfach nur das Füllhorn sondergleichen über uns aufklappen sahen, von dem wir noch viele, viele Jahre zehren werden. Also ist krass. Wirklich. Also ich habe, boah, geiles Jahr. Also naja, ein lachendes oder ein weinendes Auge. Wie schön.
0: Ja, und mit diesen gemischten Gefühlen, denke ich, kann, können wir die Leute an dieser Stelle aus dem Rückblick 2023 entlassen. Ähm, Im Grunde genommen relativ angemessen für den Rückblick auf dieses Jahr. Einerseits Top Releases, andererseits. Nun denn, da kreiste äh, die Axt in der in der Spielebranche, das heißt also für diejenigen, die diese Spiele für uns machen und teilweise auch unter denen, die über diese Spiele berichten, war es manchmal dann nicht so das fluffigste Jahr. Für uns beim Podcast hingegen war alles Tutti und das liegt an euch da draußen, also vielen Dank, dass ihr uns weiterhin unterstützt und sicher durch dieses gefährliche Jahr der Stromschnellen gebracht habt. Ähm, falls ihr da draußen jetzt gerade sitzt und sagt so, oh mein Gott, das ist ja ganz hervorragend, ich möchte auch mich in die Liste dieser Wohltäter einreihen, gar kein Problem. gamespodcast.de slash Abo patreon.com slash auf ein Bier oder einfach mal die Apple-Podcast-App angeworfen. Das sind alles Wege hin zum Unterstützertum, zum Bäckerstatus, damit wir nicht 2024 jetzt irgendwie über die Verheerungen in der Podcast-Branche berichten müssen. Das will ja auch keiner. Ne? Was wird das für eine traurige Trauerklosrückblende werden? Ne? Kann doch keiner anhören. Also am besten jetzt direkt dazu beitragen, vorbeugen. Vorbeugen ist äh, das, das Mittel und die Maßnahme der Stunde, meine Herren. Äh, wer darauf keine Lust hat, uns Geld zu geben, äh, vielleicht einmal mal so einen kleinen Schulterklopfer, ne? eine nette kleine iTunes-Bewertung, fünf Sternchen hier und da kann man verteilen, kostet ja nichts. Ähm, uns folgen auf Spotify oder auch einmal mal den Podcast weiterempfehlen, gerne auch einfach wildfremden Menschen. So, jetzt ist ja die Zeit der Weihnachtsmärkte bei einem Glühwein mal jemanden den Arm um die Schulter legen und sagen, weißt du was, wir kennen uns nicht, aber wenn du mal einen guten Games-Podcast suchst, da hätte ich was für dich. Das geht immer, was auch immer geht, forum.gamespodcast.de als das weltbeste Spieleforum. Da könnt ihr mit uns über diese Folge und auch über alles andere diskutieren, worauf ihr gerade Lust habt. Das war's, meine Damen und Herren, mit dem Rückblick auf 23. Das war's auch für diese Woche. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.